0: Dominicana, yo soy José Eliseo Almazar, esto es Paneo Semanal Dando las gracias a Dios como siempre por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, de seguirnos en otras redes, en Instagram, Twitter, Paneo Semanal, saludando a mi querido compañero, hermano Luis Polanco
1: Sí, muy buenos días José Eliseo y muy buenos días a todas esas personas que nos sintonizan como cada sábado, de 10 a 12. En este es su programa, paneo semanal. Muchas cosas nuevas en el plano internacional. Estados Unidos tiene nuevo presidente ya, uh -huh. Joe Biden. Que incluye Nueva York también. Nueva York. Sí. Ya uh -huh. tenemos muchas medidas, muchas órdenes ejecutivas. Que es lo que nosotros llamamos decretos. Uh -huh. Muchos decretos. Designaciones. Designaciones. Ahí están las primeras medidas que ya, ya lograron que otro presidente se decepcionara el presidente de Canadá uh -huh. porque Biden Rápido. detuvo
0: un récord un récord ya en, en 48 horas ya de, está decepcionando
1: de, ya está decepcionando Justin Trudeau dice que se siente decepcionado por la por la detención de los trabajos del oleoducto
0: del Keystone XL Keystone
1: así es un oleoducto que facilita la, el transporte de los crudos o de los del petróleo a la, a, de otra forma tendría que hacerlo por camiones desde uh -huh. eh, de, de, de la costa sur desde el Golfo, que es donde uh -huh. se producen hasta Canadá tienen que cruzar por la vía todos los plain states exactamente, eh, en el, en entonces eh, ya Biden eh, detuvo por razones ecológicas Pero que hay muchos críticos que dicen que eso si va por camión es peor Que si fuera por, sí, claro. por los oleoductos
0: eh, el, el, el oleoducto de Keystone eh, XL uh
1: -huh.
0: eh, Hace tiempo que eso se está discutiendo en Estados Unidos sí, Desde sí, la administración sí, sí. de Barack Obama de hecho Ya eso se había debatido
1: Así es
0: Lo que sucede es que hay unos yacimientos de petróleo En el centro de Canadá uh -huh. los, la, Que se denominan las arenas bituminosas yeah. Y es un petróleo que de fácil extracción eh, es abundante de alta calidad y entonces tenía el inconveniente o tiene el inconveniente mejor dicho de subir de la ubicación geográfica de, de esa de esa cuenca que no tiene por dónde embarcarse entonces de ahí que surge esta idea de hacer este oleoducto que cruza los Estados Unidos de norte a sur uh -huh. eh, por ahí lo primero era que habían muchos territorios que son reservaciones
1: indígenas eh, indígena. uh -huh.
0: Eh, entonces hubo que entrar en unos procesos de negociación con todas esas esas tribus, esas esas etnias, porque pasaba por su territorio. Y también, entonces, viene, como tú bien señalas, el aspecto ecológico. Eh, hay que, hecho, una guerra de intereses. Sí,
1: sí, sí definitivamente. Eso. Lo bueno, lo, 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 lo claro. <coughs> de poca que es, de, baja de baja remuneración que no necesitan esa, esa ese nivel de expertise que son el, el trabajador de bajo estrato uh -huh. están ya eh, decepcionados como el presidente también por esa por esos trabajos que el presidente trump había impulsado y había eh, y había dicho que eran parte de sus logros de poner a los trabajadores, de ese estrato de la sociedad norteamericana, a trabajar. Pero eh, las políticas, tanto de Obama como de Biden, iban en, eh, en la dirección de energías renovables. Eh, los Estados bueno, Unidos...
0: Eh, lo de la, la viabilidad de la de las energías renovables, ya eso no se discute. El no, tema, no,
1: definitivamente. El tema
0: básicamente aquí es hasta
1: cuándo es el asunto es hasta cuándo se van a mantener los bueno, eh,
0: yo, eh, combustibles fósiles yo creo eh, ese ese es uno pero me parece que el tema en cuanto a las renovables es el tema de la, de la confiabilidad sí. o sea de, de, de cuánto tú puedes confiar en el abastecimiento eh, de energía que dependa de renovables no,
1: y cada, cada vez más se está elevando el nivel de rendimiento de los combustibles e alternativos que también se les bueno llama. también
0: está la energía nuclear que sigue siendo sigue la siendo. alternativa por excelencia
1: es correcto en la
0: en, en la en y que resulta que los ecologistas
1: ya están mirando de nuevo como una energía limpia
0: sí porque cuando cuando se hace el ejercicio de costo beneficio o de o de eh, energía producida confiabilidad costo uh -huh. versus riesgo porque es un riesgo muy un grande riesgo. también eh, la, la energía nuclear todavía sigue, sale ganando. Sí, así es. Entonces, cuando, eh, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en el, el parque de centrales nucleares del mundo está envejeciendo. Así es. Eh, en, la, en Europa, por ejemplo, las aseguradoras contra riesgo de, por operación de centrales nucleares han tenido constantemente que... Eh, en, en, en conjunto con los reguladores ir extendiendo la vida útil
1: uh -huh.
0: de las centrales nucleares.
1: Sí, pero la, Las tecnologías ya han facilitado <coughs> que la forma, la seguridad aumente, que las, las nuevas formas de, de generar esa energía sean mucho más eficientes y más seguras. O sea, hemos oído que hay tecnologías que se están proponiendo para generar energía nuclear debajo de la tierra, que eh, disminuye eh, considerablemente el riesgo. Porque todo todo pa cambió a, a raíz de Chernobyl. Chernobyl bueno, y,
0: y después, y después el, el, el Fukushima. Y Fukushima, en Japón, con, con el con, maremoto. O en tsunami.
1: Como que tú no lo puedes
0: atribuir eso a la central. Eh, sí, eh, sí, no.
1: son riesgos naturales. Un riesgo, un
0: riesgo sísmico que sí. probablemente no se toma en cuenta. Desartes naturales. No se toma en cuenta al momento de diseñar la central o de, o de hacerla. Sí, pero lo
1: cierto es que la energía es un tema muy Estrat interesante, y estratégico, estratégico en el mundo entero. Y, y a propósito de eso, en Rusia, que es uno de sus eh, activos más importantes de Rusia es la energía, en Rusia eh, llegó Alexei Navalny. Sí. Alexei Navalny es el, el, la oposición directa de, de Putin. Una persona que ha sido envenenada tres veces. O sea, tres veces lo han envenenado, presuntamente el gobierno, no, no, por la oposición y por los trabajos anticorrupción que está haciendo.
0: Y, y están vivos los que vendieron ese veneno.
1: No, también han desaparecido todos. Sí, porque imagínate, tres meses o sea, no, no ga envenenado. Ha hecho una oposición eh, eh, fuerte contra Putin, lo ha denunciado por corrupción, incluso ha hablado de presuntamente un palacio que, que uh -huh. riquísimo, un palacio... Eh, ostentoso que está realizando en Moscú, esta persona a través de las redes sociales ha logrado concitar una, una oposición y una, eh, unos seguimientos de miles y miles de, de personas y cada vez es más, menos manejable para el gobierno ruso. Eh, recordamos que en el 2018, en las últimas elecciones, se, se, se propuso para ser presidente y la Junta Electoral de Rusia le negó, porque era por corrupción, no le permitió correr a la presidencia. tú sabes que ese... Y después lo envenenaron, llegó a estar en coma y se tuvo que ir a, a Berlín, a, a, a Alemania, en coma, y se recuperó, y ahora está de vuelta en Rusia.
0: Yo veo Una eso. La semana
1: pasada llegó.
0: ¿Tú sabes que yo veo eso como un, como un exceso de drama también? Sí, bueno. Eh, eh, yo no sé, pero, pero, pero me, me, está, me está saliendo la, la teoría conspiranoica, uh -huh. pero a, a mí me, me cuesta mucho trabajo entender que Putin, que es un hombre muy eficiente, hombre que viene de la KGB, sí. donde se elimina personas se haya propuesto eliminar a este individuo. Y no eh, lo haya logrado. Y no lo haya logrado. A mí me parece sí. que ahí hay mucho de drama. Bueno, de, de darle... no
1: sabemos. La realidad es que está siendo un, realidad es que está vivo. una piedra en el zapato de Putin.
0: <risa> bueno, pero cuando hay que eleccionar en Rusia? Eso es, eso es, eso es, no eso es no como dentro sabe. de 10 años, más o menos. <risa> eh, así que yo creo que hay tiempo para, para Vamos que Vamos a ver él, qué pasa. Para que él... Eh, eh, además, que Putin tiene cuántos años ya en el poder.
1: Bueno, tiene más de. 20?
0: Y, y modificaron la constitución para que para que pueda continuar indefinidamente. Un
1: líder indiscutible.
0: Bueno, fueron sabios al final. Eh, así que bueno, vamos a saludar a, a José del Castillo, que está llegando, se bueno, integra con nosotros. José. Buenos días a ustedes y a todos
2: eh, los que nos acompañan en este paneo semanal. Lo escuchaba hablando de Vladimir Putin. Sí,
0: claro Está proponiendo una reforma <coughs> constitucional para Ya se adoptó la reforma, me parece Ya la reformaron Ah, sí Sí, sí, para Ah, bueno Para quedarse Bueno, pero es un Para quedar hasta, hasta el 2036 ¿no? sí. Sí. sí Yo Porque pienso la que la constitución
2: es rusa uh -huh. Permite dos periodos O permitía dos periodos consecutivos uh
1: -huh. eh, La última, ¿verdad? Sí, el Porque presidente tenía que salir
2: toma. Ahí fue que vino Medef ¿verdad? Que fue, era su primer ministro. Fue, fue sí. un delfín de, sí. de Putin y luego... Nadó poco eh, ese delfín. Cuatro años. Sí. <ríe> y luego regresó eh, Vladimir Putin, que a su vez fue el delfín de Boris Yeltsin. no Sí, ese eh, nadó mucho. Sí. Este,
1: Pero así son las cosas en Rusia. Ahora las redes sociales están as, as, jugándole una mala pasada porque se están organizando en contra de eso. Y nada dura, nada, no hay mal que Pero dure Pero es que en el
0: 2036 años. Putin habrá llegado como al 50% de su obra de gobierno. Sí. sí. <risa> Me queda mucho todavía. Sí, claro. El, para las próximas generaciones que la continúen. Una figura interesante, ¿no? Sí, 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 de los servicios secretos rusos. Es un personaje. Un
2: personaje. Eh, escaló de una manera eh, extraordinaria, extraordinaria un de líder. ser un funcionario de...
1: Toca piano, categoría, monta caballo,
2: de ser un funcionario de quinta categoría, sí, cuyo no sueño cambia. era parecerse al James Bond eh, ruso.
1: Él
0: es una especie sí. de chonores eh, ruso.
2: Hacer eh, <risa> una figura, un líder mundial, porque no hay dudas de que eh, la dimensión que ha logrado este señor, con muchas sombras, luces también, evidentemente, eh, trasciende. Eh, la historia, ¿no? Va a, va a perdurar por, por mucho tiempo el, el Sobre todo en el momento en que llegó eh, Un momento todavía de una Rusia en transición
1: eh, Después de la perestroika
2: Después de la perestroika de Gorbachev Boris Yeltsin, que tuvo un gobierno tumultuoso En gran medida por su alcoholismo Y, y las enfermedades también que lo, que lo acogotaron al final de, de su gestión Y... Eh, ya en el caso de Putin, pues ha, ha venido ya a la, rusa, eh, a la Rusia moderna, capitalista, extremadamente corrupta, uh -huh. eh, donde la KGB o la antigua KGB, eh, o la, eh, la, la FCB, uh -huh. han asumido en gran medida el control, no solo del gobierno, sino de, de la empresas. oligarquía o lo que se llama la oligarquía rusa con... El, el, eh, interviniendo en el sector empresarial en el sector privado con los grandes negocios incluso desfenestrando y exiliando de Rusia, de Rusia a los empresarios eh, importantes okay. que de alguna forma u otra no se alinearon a esa a, esa nueva, a este nuevo orden que se ha impuesto eh, en Rusia que además se anexó eh, Crimea que eh, en el caso de de, 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 de Putin, mantuvo una guerra con Chechenia. Eh, Acabó con el movimiento separatista. Sí, y Chechenia. tiene un presidente títere ahí sí. en, en Chechenia. Uh -huh. Y el eh, conflicto de Georgia también. Y, no, y, y la guerra con <coughs> eh, Ucrania, ¿no? Y Ucrania. Eh, Ucrania. Por el control, evidentemente, del petróleo, que fue el principal elemento, ¿no? Eh, y creó una república o cetera, del norte no uh -huh. eh, para precisamente para mantener el... mantener una presencia <coughs> eh prorrusa en, en ese en ese enclave o sea que
1: ha sido una figura realmente los vestigios de la unión soviética y quiere, además, quiere re, 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 además quiere... y muy alineado a la, la, la historia soviética.
2: rusa que, Exacto, que eso que es una iba historia a decir. tumultuosa de, de líderes muy fuertes eh, Rusia nunca ha de conflictos un país internos de conflictos uh -huh. internos de guerra uh -huh. eh, Y de veneno Porque si hay una, <risa> un sello que tienen los servicios eh, de inteligencia rusa
1: Pues es precisamente
2: en envenenar gente eh, sí, Está la famosa, uh -huh.
0: el,
2: el famoso envenenamiento
0: con Polonio eh, Bueno, eh, eh, el veneno de Arafat, el PU-239 Sí, el Polonio-239 polonio, polonio Que... Eh,
2: se, se ha utilizado, bueno, hay un sí, caso sí. famoso bueno de ah, un antiguo miembro de la, de la, de la FSB rusa que, que, que desertó, ah, ah. Que desertó uh -huh. publicó un libro, uh -huh. eh, incluso denunciando apareció, la eh, corrupción en eh, los servicios de, de, de secretos rusos.
1: en Gran Bretaña.
2: y uh -huh. Sí, porque todos uh -huh. emigran a Gran Bretaña. Y envenenan allá. Y fue envenenado <ríe> por
0: Polonio, con Polonio 234. O sea, 239. O 239. Eh, sí, el, el, eh, ese, ese, ese veneno es el que se dice que se utilizó con Yasser Arafat uh -huh. eh, eh, O sea, lo descubrieron luego de sumarlo un tiempo después de, eh, se, Hubo que hacer un, unos estudios especiales para determinar que, que había Porque parece que es un, en esa época eh, no había la tecnología para detectarlo pero yo eh, quería regresar a este lado del sí, mundo. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo me, pero pararnos en Estados Unidos primero. Sí, claro, ahí que vamos. Porque primero nos fuimos de, de allá, para, de Washington a, a Rusia, y ahora volvemos a Washington.
2: Correcto, y un poquito pasar revista a las medidas, a las primeras 17 medidas que tomó Joe Econó, Biden después del de 20 de enero que del jueves pasado donde uh -huh. tomó posesión
1: muchas muchas ya eh, en tan poco tiempo tiene eh, mucho decreto
2: era un acto <risa> donde estuvieron por lo menos la prensa recoge dos dominicanos Alex Rodríguez eh. y la embajadora eh, Sonia Guzmán eh, que estuvo eh, presente Alex Rodríguez mucho más cerca y ella mucho más lejos <risa> <risa> por lo menos eso es lo que recoge la gráfica el esposo Dale, de, de
1: Lowe, que, claro. que participó como eh, artista cantó. además una figura sí, ella cantó
0: sí
2: se así congela que... la construcción del muro fronterizo. todos son Los 17 temas son temas de debate, Anti de polémica, anti-Trump. Anti sí, o sea, así. ustedes campaña. comentaban al principio la, 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 la suspensión de, de la construcción del de de, de, de oleoducto de, de Keystone Es un tema, evidentemente, de la política medioambiental. Sí, ya Obama sí, sí. había paralizado mm. la construcción sí, de, sí, de, este, de este oleoducto en su gestión. recordemos que Biden viene de ser vicepresidente de Obama y de una plataforma demócrata que evidentemente está alineada, alineada a todo el concepto de, de conservación del planeta, del ambiente, eh, con una idea clara eh, de, 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 de la existencia del cambio climático que, lo, sí, que sí, Trump sí. y sus seguidores niegan no. o negaron durante mucho tiempo. Y de ahí viene también el regreso al a, acuerdo, acuerdo
1: de París. Sobre a la control de
2: emisiones, el, eh, pero en el caso medioambiental, uh -huh. eh, el Acuerdo de París que es sobre... Eh, el control de emisiones de CO2 y, y que obliga a una serie de prácticas para eh, prevenir el deterioro eh, del ambiente 100 días eh, para vacunar a 100 millones de personas y el uso obligatorio de mascarillas de mascarilla. en algunos estados donde es eh, permitido eh, este tipo, donde la constitución del estado permite este tipo de, de imposiciones y en los edificios federales, que ya evidentemente tiene una, eh, 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 un control de la, de, del Ejecutivo eh, norteamericano, pues la obligatoriedad del uso de mascarillas. Eh, la, la suspensión de la salida del OMS, que eh, uh -huh. había...
1: Había sido anunciado.
2: Por, eh, correcto. El fin al veto musulmán. Uh -huh. eh, uh -huh. Hay una serie de países, específicamente 11 países que Trump había declarado que toda la población era, sí. era sospechosa de, de ser terrorista y simplemente le, le negó bueno, en eh, el... militarmente eh, la entrada a los Estados Unidos. Ya, claro. Ahí estamos hablando de Eritrea, Irán, Kirguistán, Libia, Myanmar, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania y el Yemen.
1: Bueno, pero en ese sentido no todo es positivo porque ISIS vuelve a dar de nuevo muestras de vida con una un atentado en una plaza eh, en Siria. Ok, pero, y, pero eh, esa, esa, eso una no cosa quiere decir creía que, que creía los otros estaba... países, es que la, la, la
2: población ¿verdad? mundial <ríe> es terrorista, así como tú vas, eh, <ríe> bueno, lo hizo, me <ríe> parece que una medida draconiana es tú vetarle la entrada a todos los miembros, pues los nacionales de un, de de un país, <ríe> sí. eh, donde probablemente o no, probablemente es así, <ríe> es así, los que tienen creencias radicales o, o los radicales son los menos. Uh -huh. eh, en todas en toda partes del mundo Y el que se dedica al terrorismo Pues mucho menos, es sí, un sí. grupito probablemente bueno. eh, El espaldarazo a los Dreamers Que es la implementación del DACA Act uh -huh. eh, Los Dreamers son aquellos inmigrantes Que llegaron a los Estados Unidos Menores de edad uh -huh. Que hoy rondan más de 600.000 mil Y que están en la espera de regularizar Su situación y que esta ley Le da un procedimiento para Regularizar uh -huh. la situación eh, de migratoria En los Estados Unidos y Continuando
1: y que Trump, el legado de Obama
2: Y que Trump había uh -huh. eh, pues eh, Suspendido Hay un alivio a los préstamos estudiantiles La eliminación de, la, de las políticas De detención de indocumentados uh -huh. Entonces se le pide a ICE Que, que se, no deporte No no que no deporte, pero que revise eh, Su, sí. su no política no a, la sí, de no hubo, a la hora de No hubo un presidente que
1: haya deportado Más que Obama Deporter in chief o sea, que sí eh, una cosa es lo que se anuncia y una cosa es lo que se hace. Sumar en el mayor documentado deportado. en el
2: censo, porque Trump lo, lo borró.
0: <risa> es decir, como, como, como en 1984, lo, lo evaporó. Si tú, eres, si tú no tienes <risa> documentos
2: no te censamos. Entonces, como tú sí, eh, planificas sí, eh, cuando son poblaciones que están generando no, presión es interna? Son, los ah, documentados se sí. están calculando en cerca de 10 millones de personas en los Estados Unidos. O sea, una proporción eh, más poco más del 3% de la población, sí. alrededor de. ¿Es que 3 bastante considerable? De la población. Pero además, estos indocumentados regularmente son familiares o de ciudadanos americanos o de residentes. En muchos casos, no, no en todos, uh -huh. evidentemente, uh -huh. pero en muchos casos, porque llegan a Estados Unidos ya en. Famoso, sí, una en una cadena sí, El eh, modelo eh, de, de flujo migratorio sí, sí. Que a través de una cadena O sea, llega uno primero y trae el otro y eso, bueno,
1: sucesivamente. Ta También se, se amplía el, Los fondos para los food stamps los, los, los bonos eh, de comida
0: Que es eh, bueno señalar Que está haciendo a través de un sistema que se llama EBT, EBT
1: Que es una tarjeta, una tarjeta
0: Electronic EBT. Benefit Transfer sí, Entonces del, del, lo, del, del, del sistema Se hizo dominicano. para, para su, eh, Como cerraron <risas> las escuelas eh, Se cambió la asignación de, de alimentos que se le daba a los niños se le transfería a los padres a través de una tarjeta: 5 dólares con 17 centavos eh, por día. Entonces, ahora parece que se va se a incrementar está, se el está monto.
1: están ampliando los bonos de comida. Sí, sí. es eh, Pero para no, o sea, son pero un programa de,
0: de ayuda de 1.9. 30 millones, de dólares. 30 millones de norteamericanos están recibiendo, sí, sí. De, de personas en Estados Unidos están recibiendo esa, y esa se ayuda. Y casi 10% de la población. Se
1: le duplicó los sueldos a los servidores públicos también. Pero
0: eh, pero señores, casi 10% de la población está recibiendo eh, eh, transferencia de lo, a través de los EBT. Sí, sí. Bueno, vamos a terminar la, sí. la medida. Alivio a los liberianos. Eh,
2: Liberia, que fue un país. Eh, diseñado eh, y, y construido y fundado Unidos, por los Estados Unidos con los eh, tiene cerca de 4.000 refugiados en Estados Unidos y Trump los estaba deportando eso se suspendió eh, ampliación de la moratoria en alquileres e hipotecas hasta el 31 de marzo evidentemente por el tema de la pandemia y, la, y el efecto económico de la pandemia extensión de la pausa para el pago de deudas estudiantiles hasta septiembre Cancelación de del ductos de Keystone, que ya ustedes hablaron de esto. Eh, se designó un coordinador contra el COVID-19 eh, eh, para coordinar todo el tema de la vacunación. Pero sigue el siendo el doctor Jeff Fauci, Sainz.
1: sigue siendo la máxima autoridad.
2: El fin de la comisión de 1776. Tú sabes que Trump había nombrado una comisión para revisar el, la... Los statements sobre la, la esclavitud eh, para publicar un nuevo un informe sobre eh, que distorsiona la, la, la según algunos historiadores la historia de la esclavitud en Estados Unidos eso se eliminó protección laboral en, 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 lo, en el gobierno federal no va, a los no LGTBQ, sí. verdad
1: no, hay una subsecretaria de
2: un compromiso ético como se hizo aquí en el 2012 eh, que los funcionarios firmaron sí. eh, no una eso. declaración de mandamiento ética <risas> que se hizo ahora uh -huh. en el eh, cuando Luis Abinader asumió uh -huh. y en Estados Unidos se está haciendo eh, un compromiso ético evidentemente marca, muy marcado por el estilo de, de Donald Trump eh, y y de, de nombrar familiares y de hacer negocios entre, ¿verdad? entre ellos O sea, eh, utilizando evidentemente la,
1: Anti -Trump.
2: el apellido Simplemente con eso ya es una gran ventaja ¿no? Cuando tu papá o tu, o tu suegro es el presidente de los Estados Unidos Para mencionar dos figuras Y congeló las últimas medidas que tomó eh, Donald Trump
1: la, la subsecretaria de salud es una transgénero. Sí. Es, una, es, es un, un señor. Es un señor, pero bueno, es, es sí. ella.
0: Eh, imagínate tú Y bueno, reguló, reguló
1: también eh, el asunto eh. de los nombres y los pronombres Y cómo tú quieres que te llamen Baño mixto Si tú eres no, y, él, y, tú puedes ser ella o puedes ser positiva, neutro cosa positiva
2: es uno de los, de, las, de los gabinetes con mayor presencia de género O sea, sí. ma, mayor equilibrio de género, digamos Hay
1: diversidad, vamos a ponerlo eh, así
2: Hay diversidad, evidentemente, empezando bueno, por la vicepresidenta Que no se sabe que es jamaiquina, eh, jamaiquina hindú, hindú y, y, eh, latina, negra... Eh, Ella tiene de eh, todo o sea, ahí. Es un collage, ¿no? no y, el, el,
1: y el secretario de Defensa es un negro, por primera vez, el jefe del Pentágono, sí es un negro. Así ¿Tú, es? ¿Tú crees que está avanzando en Estados Unidos? Lloyd Austin. ¿Tú crees que está avanzando en Estados
0: Unidos? Bueno,
2: mira, yo creo... <risa> te voy a decir algo, honestamente, hay un respiro de realmente... Paz, de, de Sí, porque lo de Trump era algo
1: era difícil
2: muy difícil sí. muy difícil un individuo hasta
1: para el análisis es difícil que
2: yo pienso que el, la primera visión que quiere plantear Joe Biden de su administración que es una administración que pretende unificar a la sociedad de los Estados Unidos o que va en esa dirección de hecho un discurso eh, conciliador de unidad sí. fue el que él tomó eh, o que el, el, el que planteó en su toma de juramento y yo creo que estas medidas eh, y la conformación del gabinete, primero va evidentemente aliada a la, a la plataforma ideológica de los demócratas eh, y a lo que fue en gran medida su promesa de campaña. Y segundo va en la dirección de unificar al país, eh, que fue el, el, el gran legado negativo de Donald Trump. O sea, eh, Donald Trump construyó su política... Desde la Casa Blanca, igual que lo ha hecho En el sector empresarial Dividiendo, destruyendo eh, Eliminando adversarios Disrumpiendo eh, Disrumpiendo, pero no eh, Disrumpiendo, pero Porque negativa. está la disrupción positiva Que tú eh, provocas, uh -huh. genera un debate a, Una polémica y llega a una conclusión que al final Es la mejor para bueno, todos pues, Pero final, este señor lo que ha sembrado el odio bueno. En la sociedad norteamericana Al punto de que en los próximos días se da sometido a un juicio político con el objetivo de eh, no mí, permitirle
0: eh, volver a la con, Casa Blanca. Con el
1: voto de 10 republicanos.
0: A mí no me parece que sea Trump precisamente que esté sembrando el odio, pero tenemos que irnos a una pausa, una
3: pausa.
0: Eh, y ya regresamos en paneo semanal.
3: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media.
0: Sintonícenos en YouTube también en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal de Paneo Semanal, igual en Instagram y en Twitter y Facebook. Así que seguimos eh, comentando eh, y para cerrar un poco ya lo que es el tema de los Estados Unidos, eh, yo decía cuando nos fuimos a la pausa que probablemente Trump no había sembrado el odio, ese odio está ahí en Estados Unidos, ese odio ha estado siempre. Lo que pasa es que ahora...
2: Lo atizó. Él lo atizó, lo
0: atizó y sí. se, se montó en esa plataforma.
2: Decía yo fuera del aire, empezando sí. por su eslogan de campaña, Make claro. American Great Again. Eso evidentemente... Así eh, es. Eh, apelando a la nostalgia, al nacionalismo... A, a, a los instintos ¿verdad? más radicales de, de, de la sociedad norteamericana despertó, y ya para salir...
1: despertó un, un sentimiento que había estado dormido y que había y, y un sector que se había estado excluido, que se sentía excluido Vamos a ver si, de las políticas si de Obama yo,
0: si Joe Biden logra dormir otra vez ese sentimiento o aplacarlo eh, ojalá para que haya eh, un clima de tranquilidad en los Estados Unidos.
1: Va a ser una tarea muy difícil, Eliseo, <coughs> porque ese blanco nacionalista supremacista ese le, ha, ha sido el excluido de toda la política. No hay nadie más debajo de la, en la escala social norteamericana que un blanco.
0: Y eso está cambiando. Eso, del centro de, del de, centro Estado. de los eso, Estados Unidos. Eso ha cambiado. Sí, eso ya, es ya está siendo hasta caricaturizado en Hollywood, los Hillbillies. Lo, o sea, sí, sí, sí. ya hay una, 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 ya hace, una... Hace tiempo de eso. Sí, o sea, pero pero ahora ahora por ejemplo eso está cambiando el lenguaje en los Estados Unidos porque el blanco se siente eh, eh, mm -hmm. en, en
1: desventaja
0: Y eh, responsable
1: el, de la tragedia racial pero eso generó una cosa tan
2: eh, un <coughs> movimiento tan, social tan fuerte que las minorías han iniciado su reacción mm -hmm. ahí viene el, el, el tema de Black Matters Black, 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 Lives. Black Lives Matter no es una protesta por el asesinato de dos eh, personas de color y la mano de la policía, es toda una reacción ante eh, esas políticas que van orientadas a eh, en contra de las minorías, en contra de los indocumentados, uh -huh. en contra de los migrantes, en contra de los musulmanes, en contra de los negros. Eh, es pero, decir, pero es muy peligroso. Eh, en contra de los, es
1: los muy, liberianos. Es muy peligroso, uh -huh. o sea, porque liber, liber, esa es la libertar, única violencia. Que se acepta en los Estados Unidos Es decir, si es Black Lives Matter o Que anti, es violento Y que tiene eh, discurso de odio Pero Se
2: puede El, el asalto al, al Capitolio fue sí. eh, desarrollado Por blancos Sí, sí En su mayoría. Pero ese fue eh, condenado. Y, y sin censurado, embargo. pero los negros quemaron pero toda negro, la ciudad. Sí, pero los negros negro no. Tiro. Yo no eh, sí, el bueno. odio
1: el odio de los blancos es peor. Eh, yo no vi una
2: policía. Parecía que había un acuerdo con la policía del Capitolio para eso. Sí. Es una cosa de que quien puede bueno. echar para allá. Eh, conociendo nosotros que los policías norteamericanos, desde que tú le pones la mano,
0: la peleada, un puntero un tiro, ¿Un tiro en el nube? pecho, sí, sí, sí,
2: sí. pero sí. estamos cansados de ver los videos de, de, de True TV, de, y, ahí, ahí no se de, habla eh, mucho, donde sí. eh, si hay algo, usted se para, la, lo primero las mano sobre el volante, si usted se agacha ya,
0: tiro. Sin embargo, las estadísticas, las estadísticas, para que tú para veas que lo que es la, montar una, una narrativa. narrativa, las estadísticas matan más blancos en incidentes con policías eh, eh, que negros en Estados Unidos y sí. Y lo otro es, no, los no, negros no, se matan más entre ellos es que, que un, blanco, que a un blanco a un negro. Bueno, porque los
2: negros matan son más, más vulnerables, y los negros más, matan más, más pobres, blancos. Son más pobres, eh, regularmente eh, son los excluidos sí. sociales. De, los negros tienen menos igual armas. Que los,
0: los latinos, que también, eh, ¿verdad? Eh, tienen
2: concurren? menos armas y
0: matan más blancos. O sea, eh, 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 es, una, es una cuestión, que, como tú dices, es un no, tema socioeconómico.
1: No, no es fácil. El eh, segundo hombre más... M más millonario, más rico del mundo, Elon Musk, responsabilizó a Facebook y a Max Zuckerberg del asalto al Capitolio.
2: El primero en estos días...
0: Logró sí. escalar bueno, a, a, bueno, a la cima. Eh, no,
1: eh, bueno. Ellos están ahí. horas.
0: Con... <risa> fue que el contador Jeff de 10 pesos el, 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 el contador de Amazon. El contador de 10 estaba de vacaciones ese día. Espérate, fulano, ven que me pasó. Espérate que
2: que contarle lo, el dinero del
0: divorcio. El dinero del divorcio. Sí, ah, bueno, con sí, todo eso sí, sigue siendo primero. Y yo lo veo se divorciaron muy tranquilos ellos. Están todos muy felices. Debió haber sido muy difícil ese matrimonio. Antes de salir de los Estados así. Unidos, tenemos que informar que murió Larry King.
1: Ah, Larry King, Mucho, sí. que pena. Eh, una pena. 86,
0: y Aaron, 86 años
2: eh, murió Aaron que, el eh,
1: legendario.
2: El martillo, de Hammer. Eh, una de las figuras más importantes.
0: 700. Casi
2: 800 honrones. Sí. 790 y tanto. Destronó eh, a, a Beirut.
0: No, de, no, no. No, él, él detronó a Beirut en el, 700, eh, el 715, Beirut dio 715, pero Caron, no, eh, eh, llegó a. No, no dio 790, ¿no? Yo 756 menos. creo que exactamente, fue, por ahí. Exactamente. Entonces, eh,
2: pero además lo que se destaca, porque quizá hay jorroneros que creo que el año que más jorrones... Fueron 40, no llegó a 50, Así es, pero en la época sin Duraba esteroides, mucho. tú sabes que cuando sin esteroides, eso es, es el gran eh, eh, lo gran que se mérito. destaca. Y era un tipo que no se ponchaba, por sí, eso lo, le decían
0: el pero, martillo. Sí, pero los piches pichaban nueve innings, ¿entiendes? Entonces, no pichaban hasta más de ahí. Eh, entonces, entonces, hubo, de Juan yo, entonces en ah, no es lo mismo, no es lo mismo. Estuve en un séptimo inning sí. con un pitcher nuevo. Sí, claro, que era tirar lógico. tres pedras que con un pitcher que ha tirado 120 lanzamientos y sin embargo eh, ahora pues, se batea más. Esa, exacto, se batea más. Eh, eh, o sea, se mira más. qué
2: contradicción. Que bueno, tú veas. Recuerda eh, que el, el, la ahora consistencia... se batea más y tú tienes eh, 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 un pitcher abridor un eh, sí. relevista medio, claro. un relevista alto y un cerrador, un Lugie. hay un Lugi, eh, eh, sí, si eh, todos eh, pichan bien,
0: hay, hay, hay uno pitcher que, hay uno que no se hay llama, un
2: pitcher, es muy difícil que un pitcher te piche más de, más de cinco innings, hay, al menos que
0: sí. esté como una piedra, sí. hay uno pitcher que se llaman lo, los en grande liga, left one out guy. <risa> Que es para un zurdo, pasa un ao que tú tienes un tipo que tú tienes ahí para eso. Bueno, la Ajá. regla
2: es que tienes que enfrentar a tres bateadores, sí, bueno después pero, tú lo puedes cambiar. Per,
0: después tú lo cambias, pero esa regla es, es nueva, en, hace hasta hace hasta ese cambio de regla. Sí, ¿Lo traían habí, para un
1: solo bateador? Había
0: un solo bateador, un zurdo, oye, tú tenías un zurdo, pasa un out <ríe> sentado ahí.
1: Recuerda también que se modificó la consistencia de los bates sí. y de las pelotas. Para que corriera más. Y el, y el diseño de los estadios de, también.
2: El diseño, y el diseño, el diseño de los, eh, los Acaba de ser suspendido toda la temporada del 2021. Uh -huh. Reincidente. Lo lamentable es que el 45% de los que suspenden en, en grandes ligas son dominicanos.
0: Bueno, ¿qué te puedo decir? Que hay una cultura de trampa Hay una cultura.
2: Entonces, eh, eh, realmente lo que es se ilustre. destaca de, de Han Caron. En, en los logros que tuvo, primero la consistencia, obviamente, el haber roto eh, el que hasta ese momento era el récord de más horrones en, en grandes ligas eh, de Beirut, y eh, finalmente el hecho de que lo hizo
0: en una época eh, libre de esteroides, donde los esteroides no existían. Con una cantidad de amenazas de muerte, miles de amenazas claro. de muerte, cuando iba a romper el récord de Beirut. Claro. O sea que incluso eh, hay, un, hay un video está en YouTube cuando él da el horrón, el 715. Que él, él va dando la vuelta al, al diamante. Hay dos fanáticos que se tiran. Y, y la seguridad pensaba que... Porque le, o sea, lo había amenazado ese mismo día. Si da el honrón, tú no vas a notar la carrera.
2: Acuérdate que él viene de una época de transición <risa> Entonces,
0: donde los negros no jugaban pues, en grandes ligas. Cuando él dobló por segunda, que iba iba, iba para tercera, dos fanáticos se tiraron y pensaban de que era hacer un atentado.
2: estaban las grandes ligas y una liga...
0: Para, los para
2: un circuito de,
0: el Negro de, de, League. de, de gente no, de color. El Negro League era era era, era antes porque. Eh, sí, eh, bueno, pero. Aaron, no, per, no permitían que jugaran en Grandes Ligas. Ah, no, claro que no. Jackie, pero Jackie Robinson fue el que rompió la, la, la barrera de, de, del color en Grandes Ligas. Pero era una época muy violenta Difícil. y te digo, eh, muchas amenazas de muerte. Hank Aaron recibió miles de amenazas porque iba a destronar un blanco. Bueno, pero. Eh, tenemos nuevos jueces en el Tribunal tenemos, Constitucional. Tenemos nuevos jueces. Eso, y confirmado el, el juez Ortega en la Suprema eso, Corte. Eso de era países. de esperarse. El juez Ortega ha hecho un buen trabajo. Yo pienso que sí. Eh, es, una, es un magistrado eh, bastante. Eh, tiene mucha profundidad técnica en su planteamiento. Y lo ha hecho bien. O sea, eh, ha sido productivo. No eh, Y los jueces producen decisiones polémicas. Pues nadie sale contento de un tribunal cuando le fallan en contra. O Entonces, sea, ese probablemente sale a criticar Y cuando le
2: fallan a favor, ¿el, claro, el
0: Ministerio Público está en contra o parte de la sociedad? Era, eso, la, 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 la aceptación unánime no existe en un pero, tribunal.
1: Pero los tribunales son colegiados. Entonces, la, la, la opinión de un juez bueno, se supone que no lo lo debe Lo que sucede mucho. es
0: que tú ejerces dentro de los tribunales, colegiados como la Suprema, hay salas, a la sala penal. Entonces mm, esa sala tiene un...
2: que el juez ah, Ortega vino, si vino. A,
0: a, a, la, a la palestra o tomó notoriedad a raíz
2: de la instrucción del caso de Brecht, eh, que él fue el, el juez... Eh, que conoció la medida de coerción? Co conoció la medida de coerción eh, y, y bueno, ahí fue que ganó notoriedad. Sí. pero, yo creo, pero que es una, una, yo creo que es una elección excelente, tiene una, una independientemente una carrera de eso es un tipo que se ha dedicado a la José, judicatura el tal juez José Alejandro eh, Vargas que fue de, de gran
0: nivel José Alejandro Vargas fue promovido a la, al tribunal constitucional eh, lo veo me parece mucho al caso de, de, de Sergio Moro ¿no? eh, en Brasil que Saltó a la autoridad un caso de corrupción y luego el hombre se volvió una celebridad. ¿No
1: sí, fue ministro?
0: Sí, ministro, y, y el presidente tuvo que sacarlo después porque <ríe> se, le, se le salió de, de control, porque eso se puso como de moda. Baltasar Garzón en España, se saltó todos los procedimientos en, en nombre de una causa los que fiscales. él consideraba justa, y el sistema se encargó de, de, de sacarlo después, pero en Latinoamérica eso se promueve. Entonces está el, el juez Alejandro Vargas, él tiene es un es una magistrado que hasta donde tengo entendido es una persona bastante conocedora del derecho eh, técnicamente es inobjetable también es una persona que moralmente eh, Tampoco de integridad va a ser de, de, es íntegro.
2: usted de acuerdo no con sus decisiones Exacto, es un hombre que ha demostrado que integridad En una posición muy compleja y coherente que es que y una es la persona de, coherente la de, la de coordinador de los juzgados de instrucción vamos a verlo
0: ahora en otro rol porque ahora tiene que ahora ahora en un switch Ahora de, de, de ser un juez de medida de coerción, tú, tú, vas, tú vas a pasar a ser un juez garante de los derechos.
1: Ese fue el, juez, ese fue el juez, de juez. Ser
0: un que juez renunció. de medida, a ser un juez teórico. Y, y no, no y, no, y garante de los derechos. O sea, tú, tú, tú estás ahí porque hay eh, uno uno es, es. cuestiona como abogado algunas decisiones. Por ejemplo, el caso, el caso de, de la operación Antipulpo. Yo cuestiono esas decisiones. Porque realmente no había necesidad de imponer ¿Ese prisión. Ese no fue el
1: juez que renunció a su candidatura en el antiguo, en el pasado Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, bueno, no, lo que pasa... Porque decía que si el presidente no le tiene confianza, entonces yo mejor uh, me retiro. eso bueno, imagínate. eso, eso eh,
0: ¿cómo es eso? eso? es como una... Pero parece que ahora él entiende que le tienen confianza. Ya le tienen confianza. Sí, y tal punto lo designaron. Ya. Eh...
2: No, no, pero es un tipo que yo creo que
0: bueno, pero es, tiene méritos Es que, mérito es que él, a, él a mí me inspira confianza también. Porque es un veterano de la, de la judicatura. Él, El, él a mí me inspira confianza porque tiene las condiciones... Eh, eh, técnicas y, 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 y morales para hacer, para desempeñar esa función correcto o sea que eso es una buena asignación la población está, le gusta a los jueces decías, en, función, decías, en función de que metan presos en derecho todo se discute o sea, que la todo, población, hasta lo que está
1: muy claro la, la población lo que le gusta son los jueces que meten presos sí tranca tranca sí como el juez bueno, Juan María Severino eh. sí pero por favor, así es que le gusta sí, la Juan no, María bueno, Severino no, era
0: no, sargento eh, que Dios lo tenga en gloria era una época oscura de la judicatura sa dominicana sargento yeah. sargento mayor del ejército me parece que era yeah. y estudió derecho y llegó a la judicatura ya yeah. Entonces le tocó para sí. que tuviera la, la paradoja de la vida. Pero había, había un buen grupo de Juan María Severino, ¿no? Sí, sí. Colo? Había sí, uno, nombre, me voy a reservar el nombre. Yo recuerdo uno creo, que
2: subía en la primera, creo que la primera del distrito, con un revólver en la cintura.
0: Ese mismo, yo, yo creo que yo creo que está vivo, por eso no voy a decir que el nombre. Eh, pero el hombre subía con un revólver debajo de la toga. Y él, y yo, me, me, y re, con yo la recuerdo. La toga
2: abierta para que se le viera el revólver. Sí, uno lento
0: culo, Entonces el hombre se, 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 se ponía en una actitud. Y él, él dirigía el interrogatorio. O sea, no, no, espérese, espérese, eso no es lo que le a preguntar. Pregúntame, mire, tal cosa, ¿qué? Él Se fue, lo preguntaba a la gente.
2: Él fue el juez que... Fue contigo que yo hice la práctica. Sí, por eso. Que, es que, que defendimos te... el pelú. <risa> <risa> bueno, fue, es que
0: ese fue el que no
2: tocó. O, Pero
0: nosotros no tocó una, la práctica en la universidad. Y, había, y, y el hombre estaba dirigiendo una audiencia y, y él amenazaba a la gente. Mire, eh... Como así, como para revólver. <risa> y todo el mundo amedrentado ahí adentro. O sea, esa era la práctica, pero la justicia ha avanzado mucho. Otros,
1: ¿Qué otros candidatos? Eh, o sea,
0: la magistrada salieron? de Unicis Vázquez Acosta, eh, diplomática, era embajadora en la, en la Santa Sede. Es eh, una, una magistrada de posición conservadora. Pero, sí, porque ella era
2: embajadora en la Santa Sede, pero ella tiene una carrera en la Sí, sí, claro. Ella estaba en licencia. De una, salió de una corte.
0: De una corte de apelación.
2: Pidió la licencia para asumir la posición de embajadora de, una, de la Santa Sede. De, una
0: corte de, de la corte de apelación civil eh, del, del Distrito Nacional. Ella estaba ahí. Y entonces pidió una licencia, fue designada embajadora eh, ante la Santa Sede. Es una persona, eh, lógicamente, cercana a la Iglesia Católica, aprobida, posición conservadora. Eh, Quizás eso fue lo que se buscó al, al designarla. Eh, y también está la magistrada María del Carmen Santana de Cabrera, que tiene una posición muy interesante sobre el acuerdo de preclearance. ¿Cuál es? No sé. No sabe. Ella, no... ella no sabe. Bueno, no, no, ella menos, dijo que ella tiene serias miedo dudas. Miedo escénico.
1: Por lo menos es,
0: tiene dudas. Ella no, tiene dudas y no,
2: la va no En su disertación no ante el Consejo, que es una, para evaluarla, ¿no? Eh, los Porque
0: conocimientos. Preguntaron su posición, le preguntaron su posición, fue lo único que no dijo. Sí, ella no. Dijo que tenía dudas.
1: Que, había que estudiar. Pero vamos a darle chance realidad. a ver si...
0: Sí. Bueno, vamos a, ver, vamos a atribuirle eso al miedo escénico, ¿no? A la, a la presión del momento, quizás. Eh, aunque eso, bueno, se lo a lo mejor ella
2: tiene una cultura eh, jurídica uh -huh. eh, basta y tiene amplios conocimientos bueno, en otros pero, temas. Pero que no, no, precisamente no le va a dar... El el tiempo, no, no, no,
1: le nada, que... no le iba a dar el tiempo. A... Basta para...
0: de cultura jurídica. O sea. Bueno, sí. Entonces, entonces eh, pero eso se lo preguntaron como a 25 de los aspirantes. O sea que me sorprende que... Eh, ya a esa altura que le tocó a ella, porque ella era ella era apellido de Santana, eh, con ese el apellido, o sea uh -huh. que le tocó como en el tercer, uh -huh. y me sorprende que, que en esa última ronda ella todavía no haya, haya dado tiempo Oiga. de elaborar una posición. Pero bueno, eh, vamos a darle un chance. Que hay que decirle a ella y a los que nos
2: escuchen, uh -huh. porque estamos en radio, verdad que el preclearance es un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y el de la República Dominicana para el prechequeo, en los aeropuertos dominicanos. Migratorio. Migratorio y de aduanas con oficiales eh, del, del TSA norteamericano, norteamericano eh, de, o sea, del, del Homeland Security Department, eh, en territorio dominicano, Para
1: que, que, ha generado polémica,
2: que ha generado polémica en torno a 19, si, eso viola 19, no, 19 destinos lo si eso viola o no la soberanía. Eh, cosa que a mí me parece que no, sobre todo eh, también, que de se esa, esa, desarrolla manera. esta actividad no en
1: operativa, eso no en, tiene en, nada una,
2: que... en una zona de seguridad de un aeropuerto, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene conceptos de...
0: Para facilitar
2: el tránsito saldrán, y el
0: turismo y, a, y facilitar
2: la vida a los dominicanos que viven en Estados
0: Unidos también, salen, no solo los sí, turistas Salen del tribunal dos mujeres, dos hombres, sale la magistrada Katia Miguelina Jiménez y la magistrada Ana Isabel Bonilla, y sale también el magistrado Wilson Gómez y sale el magistrado Hermógenes Acosta. Entonces, eh, de los de los cuatro que salen, hay dos jueces, un, un miembro del Poder Judicial, que era el magistrado Wilson Gómez, que era director nacional de registro de títulos, y sale la, la magistrada Ana Isabel Bonilla. Un conservador. Sí. En su planteamiento. sí, viene, viene, bueno, eh, entra eh, Manuel Luis Bonelli, sí. que también es un buen jurista
1: La presidencia se mantiene
0: ¿no? Sí, sí, se mantiene, eso se mantiene, se mantiene tal cual Entonces, eh, vamos a ver Decía eh, Ramón Rogelio Genao, senador
2: de la Vega del Partido Reformista Que el Consejo Nacional de la Magistratura debía eh, ratificar o oh, sustituirlo a, a Milton en la presidencia del tribunal eh, la, lo cierto es que hay una discusión sobre si eh, el presidente está designado allí Por el periodo de su mandato como juez O si puede ser sustituido eh, durante ese mandato Aunque permanezca para... Como, como juez eh, del tribunal, hasta que termine sí, el, el, La el discusión periodo.
0: es que ¿qué es la, eh, la inamovilidad en qué consiste, en la condición de juez o en el cargo dentro del tribunal. Esa es la, esa es la discusión. Claro, lo, eh, en cuanto en cuanto a la condición de juez... Es una eso, discusión que se da en la Suprema eh, también. Claro ¿eh? que sí, claro que sí. Bueno, los otros tribunales no porque son a término fijo, el Tribunal Superior Electoral. Que son solo cuatro años. Son ahí. cuatro años. Ah, y no, ahí no Bueno, hay. pero
2: en todos son a término fijo. O por lo menos, sí. en el caso de la Suprema, cada siete años en hay una evaluación.
0: Hay una evaluación. Y a
2: los 70 eh, la, 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 viene la, la obligatoriedad de pensión, ¿no?
0: O, pero en este tramo...
2: En el caso del Tribunal eh, Constitucional, que son 13, ¿verdad?, uh -huh. Creo que el, el tiempo más largo de, 12 años. De, son 12 años, ¿no? Y sí, hay de 9 también.
0: Sí, fueron tres tramos. En la primera, sí. en la primera conformación fue, se dividió en tres tramos. Un, uno iban Cuatro jueces iban por seis cuatro jueces iban por nueve años y cinco jueces iban por 12 años. Ya estamos renovando el segundo tercio, que es el de nueve años. En el año 2023 se renueva los los eh, el último el último tercio, que son cinco, cinco magistrados. Ahí entonces saldrían el presidente, primer sustituto y tres magistrados entonces, más. Entonces,
2: en tu opinión, tú que eres el constitucionólogo de aquí, eh, <risa> <risa> bueno, el
0: constitucionalista,
2: eh, ¿se, ¿se reforzó, el tribu fue buena la elección? Mira, eh, yo
0: pienso, se está sustituyendo, primero, el pensamiento, sale una, sale una jueza con un pensamiento liberal, eh, con una profundidad técnica eh, 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 importante, que es Katia Miguelina, eh, que la verdad es que, eh, y, y de pensamiento, eh, es liberal pero moderada. ¿entiendes? Entonces, hay que ver si la magistrada Unisis Vázquez o la magistrada eh, Santana de Cabrera pueden encajar en ese... Yo creo que la calidad eh, y, de los jueces que han salido es muy buena, déjame decirte, sí. porque Hermógenes también... Hermógenes eh, también eh, eh, viene, yo no sé hasta dónde Manuel Ulises Bonelli sí. y José Alejandro Vargas podrán eh, eh, técnicamente eh, por lo menos Compeccion hacer un trabajo similar al, al, al de Hermógenes. Hermógenes el maestrado de Hermógenes Acosta es muy conservador, pero muy profundo eh, eh, o sea, técnicamente es un hombre que eh, 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 difícil de, de cuestionar. Pero eso es nuestro. Sí, es fue nuestro, nuestro maestro también. Sí. Entonces la magistrada Isabel Bonilla es, es de posición moderada. Entonces, ¿qué estamos, eh, qué estamos eh, incorporando al tribunal? Bueno, eh, la magistrada de Vázquez, conservadora. Eh, probablemente ahí tengamos un giro en la en la jurisprudencia, el magistrado José Alejandro Vargas, pues hay que ver cómo él hace el, el switch de, uh -huh. de juez de medida de coerción, que es lo que él ha sido, a juez garante de los derechos. Eh, eh, o sea, hay que hacer, hay que hacer una, una, una vuelta. Él eh se eh, ha dicho eh,
1: garantista. Eh. Él se ha autodefinido como garantista.
0: Bueno, pero la, las decisiones, la, eh, él puede decirlo de discurso, pero en las decisiones eso no es lo que se refleja. Eh, está, él descansa mucho a pesar de que tengo que tengo que decir que él también ha sido eh, abierto Por alternativas, pero él entiende que el sistema tiene muchas falencias, el sistema de justicia. y sí,
2: además eh, gran parte de las decisiones están eh, eh, impulsadas o
0: es el precursor del uso... Por la de lo...
2: calidad de la persecución eh, por parte también. del Ministerio Público. Entonces, él tiene que manejarse con eso también. Pero
0: el, el, el magistrado José Alejandro Vargas es el precursor del uso de la tecnología de localizadores electrónicos. Aquí es el juez que más ha impuesto y él cree en esa tecnología. Eh, y lo que, lo que te hace pensar que él usa la prisión preventiva porque entiende que no hay otras herramientas en el sistema. Y probablemente eh, él, él sea un liberal aunque sus decisiones sean eh, interpretadas de, de, de otra forma. O sea que haba, habrá que ver eh, cómo, se, cómo se desempeña Manuel Luis Bonelli, es un constitucionalista. Eh, habría, había unas objeciones políticas que él eh, se le vinculaba con la corriente del, del, de presi Fernández. del presidente Fernández, pero bueno, eso, eso vamos a ver cómo se comporta cuando llegue. Eh, al, al Porque todos, o por lo menos la primera, la primera cohorte del tribunal, a, a, a muchos de ellos se les indicaba, eh, el doctor Mito Rey Guevara siempre fue miembro de, de, del PRD, pero nadie cuestiona sus decisiones por por eh, por esa eh, filiación que él tuvo en el pasado no eh, con, con una fuerza política. Así que, eh, vamos no, a ver, a otro
2: maestrado se le, se le planteaba, si no afiliación partidaria, sí, por lo menos... Maestrado eh, eh, al eh,
0: alineación eh, política. Exactamente, o sea, pero... Eh, cuando llegan ahí pues el magistrado de Figueroa también era miembro fue miembro del PRD en su momento dirigente importante entonces eh, pero al llegar ahí pues ya las cosas cambian eh, vamos a ver ahora hay que evaluarlo como magistrado porque eso aquí le gusta mucho a la gente de calificar. Eh, fulano no porque es de tal cosa pero tú tienes que evaluarlo yo lo, <ríe> que, <ríe> que, sí lo, lo que sí
2: yo quisiera honestamente eliseo que esta nueva camada de jueces, pues permitan que el Tribunal Constitucional genere un cambio en la manera en cómo administra los procesos. No puede ser que sea un tribunal que procesos importantes eh, que buscan eh, una interpretación, orientación Definición sobre temas que generan
3: eh, controversia
2: porque no es tan claro en la Constitución, pues el tribunal simplemente lo de, le dé de, de lado eh, o alegue que no... Eh, llega al, al mínimo de nueve para tomar una decisión. Eso no quiere decir que no haya debate interno y que se produzcan tranques. Yo creo que el eh, problema eso es. Eso es posible. Ahora, a veces luce que se manejan los temas incómodos, eh, los temas que tienen relevancia política, que pueden generar un impacto, eh, eh, o sea, es que, tribunal... o que pueden definir eh, procesos eh, y que se dejan ahí. Un tribunal el de 13 caso del jueces.
0: transfugismo. El transfugismo nunca se ha decidido. Un tribunal de 13 jueces, no, no puede, no, la mayoría no pueden ser nueve. El tranque de eso está ahí. Y por eso el tribunal, eh, uno nota a veces que toma mucho tiempo. Como tú dices, el tema polémico no se falla.
2: El tema del transfugismo, es que, el, tema el tema del preclearance, por ejemplo. El preclearance tiene al es, tribunal. Años tiene eso ahí. Eh, eh, un y no terminan de fallar. Un, te un país que vive del turismo. Bueno, ahora mismo no, porque evidentemente el turismo ha generado, eh, ha sido uno de, las, bueno, de, pero de los sectores económicos que nunca más afectados por la pandemia, ahora, pero un país que vive ¿sí? del turismo, eso me recuerda al, al, al discurso de Fidel, eh, donde celebraba los 30 años de la revolución y decía que ese era la, el nuevo eh, sector económico de, de Cuba. Y decían los cubanos, después que se le entrevistaba, que un turista valía más que un cubano,
0: porque valía dólares. <risa> ¿Se acuerda que Fidel decía que, que el riesgo más grande para un inversionista extranjero en cualquier país latinoamericano era que se produjera una revolución? Entonces, que, en ese tema,
2: que ese tema no se resuelva de que porque viola la soberanía, como que es una invasión de, de no. los americanos que vamos a tener aquí, porque haya... Un grupo de 10 oficiales Del chavista. servicio migratorio Y de aduana de los Estados Unidos eh, Haciéndole un procedimiento Para que la gente entre sin problema A los Estados Unidos Tú sabes, ¿tú
0: sabes? ¿tú sabes sí. que ahí hay, ahí, hay, ahí hay gente En ese tribunal Que son ultranacionalistas ultra Sí, pero no se puede llegar ahí. Bueno, no se puede ser
2: tan bueno, ultranacionalista se que se va diciendo. en contra de la nación, del país, de los intereses fundamentales.
0: El problema es que se necesita. De desarrollo votos. económico para este país. Y mientras se esté necesitando nueve votos, ahí va a haber decisiones. Eh, va a haber un cuello de botella. Porque son trece. Con siete, eso debe decidirse. Pero nueve o sea no no hay que creo que, esa, eso, eso hay que eso hay que cambi claro, cambiar modificando bueno, la constitución eh,
2: vamos yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa antes de decir uh -huh. que vamos a regresar ya con nuestros eh, invitados hoy tenemos un panel de tres invitados aspirantes al comité central del partido de la liberación dominicana eh, en mi opinión son parte de ese relevo que debe valer de perder. la organización de traer nuevas figuras eh, para si quiere eh, ser opción de poder en el futuro y reconectar con la sociedad dominicana. Es parte de ese grupo que está empujando, porque evidentemente siempre hay resistencia, siempre
0: hay gente... Está la luz y la oscuridad. Está <risa>
2: <risa> bueno, los planteamientos de, jo, de José La Luz son un reflejo de, de, de esa situación que se vive, ese debate, esa guerra interna, que es normal. Es normal, hay que entenderlo de un grupo que se resiste y otro que yo entiendo que es la mayoría que ha entendido que este partido hay que transformarlo eh, hay que renovarlo hay que relanzarlo, entonces tenemos tres figuras jóvenes que para mí van a ser de los más abotados eh, en, en este proceso interno que está viviendo el PLD en el noveno congreso José Joaquín Vido Medina y que en esta etapa eh, va a elegir ya las autoridades es la, es la parte que más le gusta a la gente Que más seguimiento genera, que más debate genera uh -huh. eh, Nosotros en La fase teórica la culminamos eh, Se redactaron Un nuevo estatuto y ahora eso se va a no, escoger un nuevo Comité no central leyó, no, Nadie
0: leyó los estatutos, ahora la gente está atenta al pleito y
2: Claro, ¿verdad? el pleito ¿Quién que va a salir? Y sí, va. Todo eso. Entonces se va a conformar un nuevo comité central De 954 miembros eh, Me parece que es eh, y que luego el gran debate ha sido que en los estatutos se aprobó que este comité central es que va a escoger al secretario general al presidente del partido al comité político y pero de esta parte no es debate porque siempre ha sido así que va a escoger a eh, los 33 bueno. miembros 35 porque sumando el secretario general el presidente del partido del comité político así que es muy importante de lo que salga del comité central de este proceso, Aclaro será, se, se, ¿se será, eh, verá cuál Aclaro es el mío. proceso si el PLD va a una transformación, una renovación? ¿no? ¿El con, comité con político
0: él. lo van a escoger completo? Sí, claro. ¿O, o, o quedó alguien ratificado? ¿Cómo? Eh. Nadie
2: puede quedar ratificado porque todos tienen una funda de año ahí. Los que no, okay. Tienen, tienen okay. Lo que menos tienen, tienen Los ratificados eh, fue, son los miembros... Hay, de hay, hay unos nueve, me parece, que, que entraron, o siete, no recuerdo bien, que entraron eh, en lo, hace tres años, me parece. Sí, sí. Eh, pero eh, acuérdate que como por mandato de la ley de partido hay claro, es que celebrar un okay. proceso de elección de todas las autoridades, y en este caso todas las autoridades van a ser sometidas a elección, eh, menos los ratificados uh -huh. en el Comité, Central, el Comité Central, que se ratificaron, sí. se ratificó el...
0: Y, lo que, y los ex oficios, o sea, lo que, y por, los por las posiciones que obtienen.
2: ex oficio que son senadores, diputados, uh -huh. alcaldes, eh,
0: alcaldes... Director de distrito municipal. Y
2: director de distrito, que eso es una novedad, porque los alcaldes y directores de distrito no eran miembros del Comité Central. Uh -huh. Pero además a eso se le va a adicionar los presidentes provinciales, que son 32 y los, y los municipales, que son 158.
0: Perfecto. Ahora vamos, se va vamos. a
2: escoger eh, el 14 de febrero ya para San Valentín eh, finalizar este tema. Una fecha muy mala, dije San Valentín. Pero bueno, bueno se cogió el 14 de febrero para, eh, no por la fecha, sino por. Eh, <risa> o sea, que, para que mi mujer no me mate. El problema no es San Valentín, sino <risa> precisamente que es un día que tradicionalmente familiar. Pero bueno. Eh, este, se van a escoger 190 miembros del comité central local y 110 a nivel nacional. Para completar los que,
1: lo que se fueron.
2: Que son 300.
1: Se fueron de, del partido.
2: Bueno, se fueron unos cuantos, pero realmente cuando como se fueron 200, éramos 634 eh, se fueron se como se 200, José. Sí, se fueron menos 200.
1: de 200. De 600 y pico se fueron 200.
2: Bueno, sí, se fue una parte. Eh, <risa> este pero se va a llevar al Comité Central a una matrícula que no tenía antes. Lo van a, a cambiar por 600. Ganar. Eran 634, ahora serán 30, bueno. más de 300 miembros adicionales. Vámonos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con Rafael Paz, Charinea Valle y Johnny Pujols. Sol 106.5, una
3: estación del grupo RCC Miria.
2: Toma mi abrazo que
1: tengo Toma mis
3: canciones de amor Toma lo mejor de mí
4: Y guárdalo en tu corazón
1: Para que vivamos juntos Bajo este mismo
3: sol Sol 106.5 Sol 106.5, la más interactiva.
0: Seguimos ese espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal de Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM, igual que en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ya tenemos a nuestros invitados que están vía Zoom. A, aquí estoy viendo ya a Rafael Paz.
5: Hola, Rafael. José, qué placer, hermano. Qué gusto escucharte, saludarte. Qué placer, qué honor, qué alegría estar en este espacio paneo semanal con paneo semanal contigo y con mi familiar.
0: Así es, así es. Tú sabes que era tú. el
2: liceo que estaba hablando. Lo que pasa es que él y yo tenemos un tono de voz. Vamos a tener que arreglar eso, el liceo. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, hay que y, graduarse y, la voz. la <risa> <risa> Ah, porque fue fue el liceo que me recibió.
3: Yo
0: juraba. Claro, no, sí, sí. Es Esa así. relación familiar no, está. No, Oye, pero es demasiado. <risa> se ve que no se un tampoco. No, no, porque pero a nosotros nos confunde todo, Mucha gente hablando, o sea que eso es, eso es normal. ¿Y, y donde, eh, los, los eh, Humberto, la, los otros cuadros son que no lo estoy viendo? Ah, ok. Entonces tenemos también a, a Charineo Valles y a Johnny Pujols que están ahí eh, conectándose en Zoom. Pero vamos a empezar con Rafael, que es el que estamos viendo aquí. Eh no, Rafael...
3: Estamos
0: conectados también. Ah, ah, ok. Aquí está Charine también, la estoy viendo. Hola, Charine, ¿cómo estás? Buenos
1: días, Chari.
0: Sí. Buenos días, Chari.
3: Hola, buenos días, Johnny. Buenos días, Rafa. Buenos días, José. Luis José Polanco y José del Castillo.
0: Bueno, eh, gracias yo,
3: por invitarnos a su espacio.
0: A Johnny no lo veo, pero bueno, vamos a empezar. Bu vamos a empezar. Buen día, con... José.
4: Y Eliseo. Buen día, Rafael y Charine.
0: Ah, bueno. Ahí está Johnny. Ahí está Johnny. Directamente Ahí... de Dajabón, ¿verdad, Johnny? Ahí están todos. Montecristi. Ah, Montecristi. Ah, eso es cerca, no te preocupes. Cerca ah, de Johnny, tí. yo
3: te... <risa> ahora mismo estaba hablando con los coordinadores de, Monte de Montecristi. Le voy a dar tu número para que te juntes con ellos.
0: Está bien, porfa, sí. te lo agradezco. Vamos,
3: sí. vamos bueno.
4: juntos. Esa ese es la ventaja de esta campaña, que la estamos haciendo
3: Así es.
0: Bueno, vamos a, a empezar. Eh, este proceso eh, está concitando mucho la atención del país, eh, porque el PLD eh, es una de las principales fuerzas políticas, la principal fuerza política de oposición. Y es visto como una oportunidad de renovación, una renovación que tanto a lo interno, eh, es eh, como a lo externo, o sea, el país espera que el PLD eh, se renueve y cambie su, su plataforma y su approach con la sociedad. Entonces yo quisiera que ustedes, dentro de ese proceso, que están eh, su, esas aspiraciones, me den su visión, que, cuáles son, qué ustedes ven, sus objetivos, que, cómo ustedes entienden que va, que va a valorarse. Eh, ese tema, los 13, vamos a empezar con, con Chariné, que es la dama
1: Y que por favor primero nos digan su trayectoria dentro del partido Quiénes uh -huh. son, desde cuándo están ahí, que hablen un poco para que la, nuestros amables televidentes los conozcan Los que no los que no los conocen Que
0: son pocos, pero bueno, hay algunos sí. que no lo conocen
3: okay. Bueno, gracias, yo soy peledeísta eh, Entré al Partido de la Liberación Dominicana en el año 2002 en el, me organicé en el comité intermedio 24 de abril e, soy presidenta del comité de base vengo trabajando por el partido y sobre todo por la figura del de compañero y líder por lo menos mío y de nuestro PLD Danilo Medina eh, desde ese tiempo trabajé en, varias, en todas las campañas desde el 2004 por el compañero Leonel Fernández 2006 en la campaña interna coordiné en la provincia de María Trinidad Sánchez y Cabrera, toda esa zona por ahí, la coordiné junto al, a quien era mi jefe en ese tiempo, Rubén Jiménez bichara coordiné la campaña del, interna eh, por Danilo, que en ese momento competía con Leonel Fernández, nos venció el Estado, entonces ya luego de eso nos integramos a trabajar en la campaña del compañero Leonel Fernández, hasta, bueno, vamos a resumirlo un poco porque tenemos poco tiempo. En el 2012 también continúa trabajando con Danilo, ganamos la presidencia y aquí estamos, frente a este proceso de transformación que yo sé que va a ser exitoso porque estamos convencidos de que el PLD necesita transformarse, necesita renovarse y nosotros somos parte esencial de esa transformación y de esa renovación que tanto anhelamos para volver a convertir al PLD en opción de poder en este próximo 2024. Yo sé y estoy convencida, con la ayuda de Dios, de que nosotros vamos a ser victoriosos. Y lamentablemente yo sé que para los viejitos o digamos los más adultos, eh, es un poco, ¿verdad?, doloroso tener que soltar las riendas y entregarnos a nosotros, pues ya es el momento de pasar la antorcha y nos toca a esta nueva generación porque esto es un, un tema generacional y estamos unificados para lograrlo y nuestro objetivo va a ser ser miembro del comité central y renovar todas, todos los escalones del PLD
0: Bueno eh, Rafael y Johnny como ustedes se quieran turnar
4: eh, Bueno vamos a dejar a Rafael que ya fue candidato a senador en el distrito de último
0: ¿Eso, ¿Esto es como la, como la, como la guardia por la antigüedad? En orden, en orden. Sí. No, por
4: rango, eh, por rango. Sí. Eh, bueno, yo comencé a militar en el, en el movimiento estudiantil en el 2005, en la vanguardia estudiantil dominicana. Así fue que me acerqué al PLD y me organicé en esa época en el, intermedio, en el Comité Intermedio Fernando Germán, en la 3. Después me pasé a Santo Domingo Este, que es eh, mi demarcación de nacimiento. Eh, igual con, con Charlie tuvimos coordinando. Eh, Parte de los trabajos de la campaña del 2000, de la pre-campaña del 2006 y después en el 2012 también, eh, me tocó una responsabilidad importante en el sector eh, externo, trabajando el tema de juventud. Este, en el 2016 estuve apoyando a Chari, que tuvo un despliegue fenomenal sobre el territorio con el movimiento de decisión juvenil. Un trabajo, eh, lo bueno del trabajo es que nunca se pierde, siempre se puede cosechar y aún están los frutos de ese trabajo muy bello que hizo y en el 2020 eh, me tocó coordinar para la campaña de nuestro candidato Gonzalo Castillo eh, he sido delegado técnico del partido ante la junta del distrito nacional eh, y ahora me estoy presentando también para el comité central soy parte de la comisión o fui bueno soy parte de la comisión organizadora ahora inhibido verdad como candidato eh, del Congreso y, y estamos aspirando al Comité Central, como decía Echadine, con ese deseo de transformar y de renovar. Renovar eh, no se trata de quitar lo que está y traer otras cosas, sino de modernizar y adecuar eh, lo que tenemos, que es nuestro partido, que son sus valores fundacionales, y adaptarlo a la época también, a los valores epocales que tenemos. Y yo creo que vamos en la dirección correcta. El PLD tiene una ventaja, que tiene un liderazgo con mucha experiencia, con 20 años de experiencia en el Estado, que fundó este partido, esta organización que deja un legado. Eh, y también tiene un liderazgo emergente que ya tiene experiencia en política, que la ha ido acumulando por tiempo. Entonces, eh, lo que se trata de este Congreso es de hacer esa mixtura, como decían los compañeros, y de lograr que podamos ofrecerle lo mejor que tiene nuestro partido a la sociedad de
0: Excelente. Rafael.
5: Bueno, en mi caso me inicio en el Partido de la Liberación Dominicana en el año 1997, antes de cumplir la mayoría de edad como joven activista y de ese movimiento de juventud para colocar al PLD dentro de las preferencias de la mayoría. Luego participo en el año 2004 en el Comando Nacional de la Juventud, cabezado por Manuel Crespo. Eh, durante todos esos años estuve trabajando en mi natal Monteplata por el fortalecimiento del partido. Luego, entonces, me toca dirigir la juventud a nivel provincial en el año 2010 y tomo una pausa y me reincorporo a los trabajos del partido en el año ya 2017 porque tenía unas funciones que no me permitían durante algunos años ejercer actividad Vicepresidente política.
2: Vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada.
5: Así es. Casi y
2: nada.
5: <risa> Eh, luego me, me paso de Monteplata ah, bueno, después, al Distrito eh, Nacional
2: eh, Presidente del Consejo Nacional de Competitividad, o director ejecutivo
5: Correcto, eh, durante tres años en el Estado Dominicano Paso orgánicamente a formar parte del partido en el Distrito Nacional Soy miembro actualmente del intermedio José Martía I Miembro de su directiva, candidato a senador en las elecciones del 2020 Luego de primarias abiertas y este proceso no es más que continuar con ese compromiso con el Partido de la Liberación Dominicana y el país, un compromiso de dinamizar, transformar, fortalecer y abrir el, el camino a la renovación del Partido de la Liberación Dominicana, que es orgánicamente, en términos estructurales, el principal partido de la República Dominicana y que abre ahora un nuevo ciclo con dirigentes extraordinarios eh, de una nueva generación como Johnny, como Chariné, eh, como muchos otros, estas primarias abiertas significaron la apertura de ese con fuerza de ese proceso de renovación, donde estará lo mejor de lo nuevo, pero también lo mejor de lo viejo.
0: Yo, yo pienso eh, eh, es impresionante que, o sea, la experiencia política que tienen los tres, o sea, desde eh, eh, de política campañas electorales, coordinación. Son unos jóvenes viejos. Jóvenes. Eh, sí, 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 sí no, porque eh, recuerda que Chariné habló de, de viejitos y, y, y
1: me, sentí como, me, me sentí como aludido. Eh. pero Yo le quiero preguntar. No, por no
3: son tan viejos. Yo le quiero
1: preguntar. Aquí, vamos a ver si, si lo hacemos en el mismo orden que contestamos antes. Eh, yo les quiero preguntar. Ustedes que tienen tanta experiencia... Eh, en el campo y en el partido ¿por qué perdió el PLD? a su juicio, ¿por qué perdió?
3: bueno si es en el orden que empezamos entonces me toca a mí Exacto. Sí. yo entiendo que es normal en un país eh, donde un partido ha gobernado por 16 años el desgaste eso nos ocurrió quizás en el poder descuidamos lo que era un poco la estructura partidaria y nos enfocamos más en las acciones de, del trabajo en, eh, estatal. Eh, yo entiendo que vino una ola. No nos ganó quizás eh, Luis como su persona, o sea, él no fue el mejor candidato, digamos. Tampoco era que nosotros teníamos, ¿verdad? Eh, yo te digo, bueno, tenemos un, un candidato que va a arrollar. O sea, nos arropó la ola del cambio, la ola de esta nueva, o sea, la efervescencia que había entre los jóvenes, de que querían algo nuevo, de que querían algo diferente. Los jóvenes que están subiendo ahora nada más vieron al pelea de gobernar, porque 16 años son 16 años. O sea, un joven de 20 años no ha visto otro partido. Entonces yo entiendo que nos descuidamos como partido y nos entregamos a lo que era el gobierno. A lo que era gobernar y eso quizás nos hizo, de, eh, eh, obviamente también afectó la división en el partido de la salida del compañero Lenel Fernández, digo compañero porque yo sé que va a volver, yo sé que vamos a, a renovarnos juntos, entonces la verdad que yo entiendo que eso fue lo que principalmente afectó al PLD a su salida del gobierno.
0: Perfecto. Johnny.
4: Bueno, en esa misma dirección es evidente que acumulamos un desgaste. Una vez Colosio eh, en el PRI de México. Ustedes saben que el PRI gobernó muchísimos años. 70 años. Y Colosio ni
0: uno. Y 70, 70 y 72 años. <risa>
4: 71 años. 72. Bueno, y él decía en la pre-campaña antes de que, de, de que lo asesinaran decía que en Demo... Si el PRI quería sobrevivir en democracia, un día iba a tener que perder. Eh, y eso pasa, los partidos que gobiernan se van desgastando, eso era natural. Sin embargo, ese no fue el único factor, igual que con un fenó en todos los fenómenos sociales tenemos que hablar de multifactores. Y lo que ocurrió evidentemente estuvo marcado por un proceso de debilitamiento institucional de 20 años, porque como dice Sarine, teníamos que gobernar y hubo una degradación política del activo, del quehacer político del partido, los organismos se fueron prisando eh, y fueron sustituidos parcialmente por eh, que, quienes teníamos alguna responsabilidad pública. eso Todo eso se fue acumulando. También eh, eh, influyó eh, la decisión que hubo en octubre del año 2019, que era inevitable. Y por último, para mí, la estocada final fue ese febrero. El febrero fue mortal porque se creó una una épica, una historia de que el PLD era una dictadura que había saltado las elecciones, que cuando se vino a desmontar ya era muy tarde porque habíamos perdido las municipales de marzo. Ustedes saben que este es un país que tiende a inclinarse por quien entiende que va a ganar. Y eso yo creo que nos hizo muchísimo daño y poco, poco a poco fuimos perdiendo eh, pues posibilidades en el terreno electoral. Sin embargo, no se puede hablar de una... De una derrota absoluta yo creo que en cierto sentido tuvimos una derrota electoral pero no necesariamente una derrota política absoluta que un partido después de 16 años y con todas esas condiciones eh, adversas se haya podido mantener como la segunda fuerza política con casi un 40% y que además esté organizando un congreso como este, en medio de esas circunstancias en medio de una pandemia pues habla mucho de la fortaleza la calidad dirigencial... ...que tiene el PLD en
0: ...así es, Rafael...
5: ...bueno, en mi caso... ...yo quisiera ofrecer un ángulo... ...un poco distinto de la pregunta... ...¿por qué perdimos? ...no, yo creo que lo que debemos analizar es... ...¿por qué ganamos? ...por qué ganamos durante... ...desde el año 96... ...seis procesos electorales... ...y de los 25, de los 24 años últimos... ...el PLD gobernó bien... ...ganó y gobernó... ...y tantas elecciones porque mantuvo una sólida unidad interna, porque era el partido con los dirigentes más preparados, porque habíamos tenido un desempeño de gobierno extraordinario en el manejo macroeconómico, en el combate de la pobreza, en la modernización del país y en llevar a la República Dominicana a espacios que nunca antes había estado. Por ejemplo, en términos de política internacional, el, la cúspide la alcanza la República Dominicana durante los gobiernos del PLD, llegando al Consejo ...de seguridad de las Naciones Unidas. Eh, y durante todos esos años el partido gobernó, pudo lograr eh, resultados para el beneficio de la población... ...pero estamos en una democracia. Y en una democracia lo natural es que un partido pierda las elecciones, salga del poder y haya alternabilidad. Entonces, en este último proceso electoral se acumularon factores que crearon las condiciones para la salida del PLD del poder... Pero ahora esto nos abre una oportunidad extraordinaria, porque en adición a lo señalado tanto por Chariné como por Johnny, con mucha razón, el partido tiene que abocarse a un proceso de transformación, de fortalecimiento, pero sobre todo de renovación. Durante todos esos años, el PLD técnicamente cerró las puertas a la transición interna, se mantuvieron congelados los organismos, no hubo nuevo liderazgo partidario y Hasta por efecto de la se ha abierto. perdón Hasta las inscripciones estaban congeladas. Correcto, la in las inscripciones, las elecciones en los organismos medios y de base, los, las, eh, a nivel alto solamente se dieron adiciones en el comité político y en el comité central y eso debilitó la organización. Además el PLD fue un partido muy abierto en sus procesos de construcción de mayorías. Fíjense que se formó el bloque progresista y eh, con un conjunto de partidos políticos se, se le dio mucha fuerza a la coalición, se debilitó un poco la organización y digamos que lográbamos unas mayorías extraordinarias como ningún otro partido, porque el PLD había sido el único partido hasta el año 2020 que había logrado sobrepasar el 50 más 1 en un proceso electoral. Eso es así. Ni siquiera Hipólito Mejía en el año 2000, cuando gana, supera el 50 más 1. Hay un retiro técnico de, las dos, de los dos partidos que competían y eso logró que se pudiera formar gobierno en primera vuelta sin tener los votos necesarios. Pero el PLD, luego de todo ese proceso, eh, digamos, fuerte como partido, Ahora va a una revisión autocrítica, a una transición generacional, a un fortalecimiento de su mística interna que se había perdido en gran medida. Yo solamente tengo que ponerles un ejemplo. Ser secretario, titular de una secretaría del partido, se había convertido más en un rango partidario que en una función operativa. Cuando salieron los que eran titulares de la secretaría, muchos de ellos eh, se fueron en, en aquella ola de dirigentes que salieron eran dirigentes que tenían 20 años siendo titulares de secretarías y sus secretarías eran infuncionales técnicamente. Entonces ahora el PLD tiene que volver, volver a su origen, volver al PLD de Bosch, donde las secretarías, los intermedios, el Comité Central y el Comité Político, que digamos sí mantuvo esta tradición, se reúnen regularmente, se le asignan tareas, se supervisan y se hermanan con la sociedad dominicana.
2: ¿Cómo reconectar con la sociedad dominicana? Porque uno siente, como parte de este partido, que en algún momento se perdió esa relación, esa interlocución, esa, eh, esa conexión con la mayoría de la población, que llegó a apoyar a los gobiernos del PLD, sobre todo en el caso de los gobiernos de Danilo, que tuvo niveles de aceptación que en algún momento llegaron a, a rondar el 90% de aceptación. Sin embargo, eh, ya a raíz, sobre todo como decía Johnny, de febrero, pero ya antes con la división que se produjo en octubre, la suspensión de las elecciones en febrero, el impacto que tuvo eso desde el punto de vista de un movimiento social que se generó allí a partir de ahí, culpando al PLD y al gobierno de, del fracaso del proceso electoral, incluso hasta eh, argumentando que había tratado de hacer un fraude cuando todo luz indicar que tenía las elecciones ganadas de ese día para después perderlas en marzo. ¿Cómo recuperar esta conexión? ¿Cuáles son las acciones? O sea, ¿qué ustedes van al Comité Central? Eh, ¿Cuáles son los planteamientos o cuál es la visión de ustedes en torno al nuevo PLD que debe, eh, en principio, para lograr, tener oportunidad de lograr al poder? Lo primero que tiene que hacer es retomar un discurso que conecte con la mayoría de la población o con los sectores eh, no solo sociales, no solo la clase media, que fue el gran protagonista, diríamos, de, del último proceso electoral, eh, pero también con los demás extractos eh, sociales, los más vulnerables, y en sentido general, la sociedad dominicana.
5: ¿Seguimos el mismo orden? Sí, 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 sí claro, claro, Chari. claro,
3: Chari. Bueno, yo entiendo que lo primero es salir fortalecidos de este Congreso, que se elijan las mejores caras para poder presentar un PLD renovado, un PLD que viene con fuerzas, un PLD que viene con los brazos abiertos a recibir a las personas que quieran integrarse, que no tengamos un padrón cerrado donde nadie tenga acceso. No, aquí necesitamos que todo el mundo venga, que nuestras energías sirvan para motivar a los demás, ¿Por qué? Porque si no hacemos política, lamentablemente no renovamos el partido. Entonces yo entiendo que nosotros, como parte de, ese, de esa renovación y de esa transformación, debemos vender lo que será el nuevo PLD. Nosotros vamos a llegar al Comité Central para trabajar de la mano con las bases, de la mano con, también con los organismos superiores, que ya en ese caso sería el Comité Político, la verdad que yo entiendo que tenemos todas las oportunidades para volver a convertir, porque tenemos ahí una obra de gobierno que habla de lo que es el PLD, porque el PLD transformó nuestro país. En los gobiernos de Danilo sacamos más de un millón de personas de la pobreza, están en estancias infantiles, el 9-11. Tenemos muchas cosas que enseñar, muchas cosas que vender, que ha hecho el PLD, que son los gobiernos del PLD, se ha visto. Y aquí está la muestra. Este gobierno tiene seis meses y lamentablemente es bombardeo puro lo que, lo, que, lo que hemos sentido que no hemos visto algo que ese gobierno haya hecho que tú digas, bueno, aquí tenemos no, entonces nosotros tenemos una obra de gobierno que vender, y cómo vamos a hacerlo con no, las nuevas caras que somos nosotros, nosotros vamos a hacer ahora la, el, el, cada, cada ladito de la estrella vamos a ser parte de nosotros de esa renovación para volverla a poner a brillar
0: Johnny. perfecto, Johnny bueno
4: Correcto, yo entiendo igual, la, vamos, vamos a dividir porque la pregunta es muy provocadora y tal vez el reto más importante que tiene el partido. Eh, el comité central que se va a elegir ahora, del que eh, sin duda entiendo que todos nosotros vamos a ser parte de este comité central, va a ser el comité central con mayor responsabilidad en términos históricos desde 1990, desde lo que fue la crisis partidaria del 90, los años 90, al principio del 90 porque tienen la responsabilidad de restaurar la imagen del partido frente a la sociedad, pero también de transformar simultáneamente con eso el partido. Y esa transformación, primero estamos hablando de un comité que va a ser muy democrático en términos de su representatividad territorial, porque por primera vez tiene los alcaldes y directores y tiene también los presidentes municipales del partido. O sea, va a estar mucho más conectado con el territorio. Y esa transformación es inicialmente sobre la estructura, que fue lo que se aprobó ahora en los estatutos. Una transformación de los comités intermedios, de elegir esa dirección en media y luego los comités municipales del partido. Pero luego, esa transformación eh, estructural, la estructura y la parte superficial y externa de algo más profundo, que es el contenido, y el contenido es la mística, son los métodos, es de la forma de hacer política que está consignada en nuestros estatutos y que se llama eh, bochismo como teoría. Eso hay que hacer que lo comencemos a vivir, y no me refiero, además en términos personales, que es muy necesario en términos institucionales, que es lo que hay que recuperar, y es eh, la disposición que existe ahora mismo eh, de toda la membresía del partido. Y luego de todo eso, que hayamos hecho ese, ese fortalecimiento y esa transformación del partido, pues asumir el discurso de las preocupaciones del pueblo dominicano, porque al parecer va a haber mucho que rescatar en un próximo gobierno del PLD. Va a haber mucho que rescatar, porque el gobierno y la pandemia van a hacernos retroceder bastante en estos años
5: Excelente. Rafael. Bueno, yo creo que el PLD, lo primero que tiene que hacer durante este proceso es definir una nueva visión país. El PLD tiene que transicionar desde esa visión de la República Dominicana a partir del la, de la análisis social que hizo el profesor Juan Bosch en composición social dominicana. Entender que durante 20 años transformamos la sociedad y que esa visión global que nos ayudó a transformar la sociedad ya cumplió su cometido. Hay que definir una nueva visión con esta nueva realidad que se ha creado y los éxitos que se han logrado y los fracasos que hemos tenido para volver a enamorar a los dominicanos con una visión. Lo segundo es, y es prerequisito para lo primero, reestructurarse y volver a su funcionamiento orgánico óptimo. El PLD tiene que volver a ser un partido de organismos, donde no solo el comité político, sino el comité central, los intermedios del partido, las eh, secretarías del partido, tengan una, un activismo constante de vinculación con la sociedad, de... ...comunicación interna, el PLD tiene que volver a ser aquel partido que respetaba sus organismos de base... ...donde un comité intermedio de una provincia le enviaba una com un comunicación al secretario general o al comité político... ...y esa comunicación era respondida, donde habían activistas nacionales que garantizaban que los lineamientos... ...que se asumían en los organismos superiores fueran seguidos en los organismos de base del partido... ...y en los organismos medios para tener una coherencia institucional... Tenemos que además conectar en tercer lugar con valores que hoy la sociedad demanda. El PLD, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que se certifique bajo la norma ISO que eh, va en contra del lavado de activos. El PLD tiene que dar una demostración de, tra de, de transparencia institucional que lo coloque a la vanguardia eh, de las organizaciones políticas en la República Dominicana. El PLD también tiene que modernizarse a abrirse a las tecnologías. Un partido, con la naturaleza que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, debería tener un sistema interno que le permita a sus organismos comunicarse eh, de manera óptima y permanente, una red social interna, una especie de intranet que permita que los PLDistas podamos estar en contacto permanente y los organismos del partido, sobre todo. Y lo, lo quinto, el PLD tiene que asumir causas sociales, ya llegó el momento de que el PLD defina, por ejemplo, cuáles son las causas que va a impulsar en términos medioambientales. ¿Vamos a asumir o no el tema del de río Sama y el río Isabela y su saneamiento completo? Porque hemos sido el partido que más ha aportado a ello, eh, con plantas de tratamiento, con Domingo Sabio, con la barquita. Pero ¿cuál es la visión que tenemos y cómo vamos a impulsar? Y conjunto con los grupos sociales que naturalmente impulsan estos temas? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con cuál es nuestra visión y cómo nos vamos a coaligar con organizaciones sociales en términos del respeto a las libertades civiles y a enfrentar los abusos policiales que se están dando con motivo del toque de queda? ¿Cómo vamos a enfocar el tema de los derechos de la mujer y la violencia intrafamiliar y la violencia social en la República Dominicana? ¿Cómo vamos a asumir? Eh, ¿Cuál es la línea de política internacional que va a definir el PLD? Y una vez asumamos estas causas, tenemos que volver, y ya este es el último pilar, a liderar en función de aquellos que nos dio el éxito originalmente. Liderar en función del conocimiento. El PLD es el partido con más políticos formados que hay en la República Dominicana. Nosotros necesitamos convertir la Casa Nacional en un centro de formación y capacitación política donde vengan expertos internacionales a eh, eh, compartir con nuestra militancia. Necesitamos lanzar herramientas de comunicación moderna, tipo podcast, en términos medioambientales, de juventud, de derechos de la mujer, eh, protección eh, a, a los niños, temas comunitarios, etcétera. Tenemos que relanzar Vanguardia del Pueblo para que se convierta en un instrumento real y editorial de la militancia y de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y ese conocimiento nos va a devolver ese vínculo, esa autoridad que teníamos en la clase media anteriormente. Eh, porque déjame decirte algo, José, y Eliseo, y todos compañeros. Y Luis. Señores, el PLD y Luis, nosotros enviamos a estudiar fuera de la República Dominicana 25 mil jóvenes con becas desde los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y, no te, y esa, esa juventud que se fue y estudió, que no se vinculó necesariamente al Partido de la Liberación Dominicana, fue la semilla de ese movimiento social que se agrupó bajo la palabra cambio y que aprobó, aprovechó el partido que hoy gobierna, pero que es un movimiento independiente, es un núcleo social que quiere una sociedad más avanzada, moderna, y eh, bajo otros estándares. Entonces, nosotros tenemos que volver a vincularnos a esa juventud, a esos núcleos sociales en función del conocimiento, de los valores. Una gente me decía, pero esos 25 mil jóvenes fue el gobierno dominicano, no fue el PLD, fue con los impuestos de los dominicanos. Y yo le dije, sí, pero desde 1980, 1844 que se fundó la República Dominicana, existían los impuestos y el dinero del Estado, pero tuvo que llegar el PLD al gobierno para que miles de jóvenes dominicanos tuvieran la oportunidad de estudiar fuera de su país que nunca habían tenido la oportunidad de hacer.
0: Bueno, evidentemente ustedes tienen tres visiones interesantísimas y lo importante, o sea, lo más importante de eso es que no están contrapuestas, o sea, están todos la misma viendo línea. en la misma línea de diferentes vertientes, pero eh, lucen enfocados, tienen el mismo norte. En todo proceso hay luces. Somos un equipo. Exacto. Así y a, así están actuando. Van bien. En todos los procesos hay luces y hay sombras. Y luz. Ustedes representan, evidentemente, la luz, porque van, tienen un norte claro. Pero hay otros que ven sombra en este proceso, como José la Luz. Por ejemplo, ¿qué ustedes opinan de las valoraciones eh, sobre el proceso y las críticas que él está? ...virtiendo sobre el mismo. ¿Ustedes entienden que son fundadas o...? Oh.
2: Sobre todo diría yo la crítica principal... ...que ha sido un fantasma en este partido... Eh, ...y en gran medida... ...es parte de lo que generó la división... ...que fue la... ...la generación de grupos o tendencias. En este caso luce que el PLD... ...tiene un solo grupo pero en gran medida lo que José critica es que el, el grupo dominante de, que responde evidentemente al presidente Danilo Medina, del cual formamos parte eh, la gran mayoría que está en esta organización, eh, quiere imponer un comité central a imagen y semejanza o a la medida que sea el que definitivamente escoja al secretario general y al presidente del partido, que en el caso del presidente del partido no hay mucha discusión, porque yo siento que hay hasta cierto punto un consenso en que Danilo es la única figura que puede arbitrar un proceso en el, en el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene la experiencia de Estado y que tiene la autoridad, digamos, en este momento, eh, para... Eh, Arbitrar un proceso y además está inhibido de aspirar a la presidencia de la República en el futuro O sea que va a jugar, eh, quiera o no, ese rol de, de arbitraje, de liderazgo ¿no? eh, y, Pero se acusa a sectores de alrededor de él eh, ya, Dice bien. dice José Laluque, que no son más de 10 personas José Lalu acusa eh, de sombrecer. Eh, sí, que eh, eh, primero sí, sí. han cooptado el, la, el proceso o pretenden cooptar eh, es decir, llevar a gente de dedo o decidir eh, quiénes van a ser los nuevos miembros del Comité Central para controlar lo que ocurra a, a, de cara al Comité Político eh, proteger eh, gran parte de esas figuras que lamentablemente han sido como decía eh, Rafael han liderado el proceso eh, los diferentes procesos en los cuales el partido ha salido victorioso pero han liderado también el proceso que nos sacó del poder y definitivamente eh, en gran medida son los responsables de eh, la situación que tenemos hoy en día porque... Eh, cuando una compañía quiebra, aunque haya dejado beneficio durante 20 años, 30, 40 años, el culpable es el, el gerente que estaba y el consejo de administración que estaba. Cuando el equipo de
0: pelota pierden, sacan al manager.
2: Entonces, eh, evidentemente, sí. también hay un movimiento que viene de la sociedad dominicana y que todos estamos conscientes de cambio, de transformación, en el cual si el partido no se alinea, pues definitivamente... Que hay muchos riesgos de lo que dice José, de que nos convertamos en un partido bisagra, un partido de bolsillo, que eh, pierda la capacidad de lograr el objetivo principal de una organización, que es ejercer el poder en beneficio del pueblo dominicano. Eh, y en el caso de, de Juan Bosch, eh, que tú mencionabas, que no pierde vigencia, pierde en, en algunos aspectos, pero en, en muchos otros no, ...sobre todo en el contenido ético y moral de su postura política... ...servir al, al partido para servir al pueblo. Sí,
1: y Déjame agregarle, eh, José, eh, a, la, a, la, a esa pregunta que va por la misma línea de lo que yo pensaba.
2: Otra pregunta provocadora, diría Johnny.
1: Sí, sí, porque eh, fíjate que todos han, han hablado de Bosch... ...pero el discurso de Bosch se reconoce como un discurso anticorrupción. Hemos hablado de reconexión con el pueblo pero precisamente lo que ha surgido en el pueblo es un discurso anticorrupción. No estoy diciendo que sea válido o no, pero es un discurso anticorrupción lo que ha prevalecido en este proceso de salida del, del, del poder. Y entonces, ¿cuál es el papel de ese discurso anticorrupción y cuál es el papel que debe eh, regir el presidente Medina en ese discurso y en ese, en ese partido?
2: Pero antes, quizá que la, la respuesta que derivar en esa, que ya te serían dos preguntas, la opinión del proceso, ¿el proceso está la esperanza verdadera del cambio o es, como dice José, un proceso que hasta ahora, porque evidentemente él ayer decía que se había reunido con Danilo y que eh, tenía tres opciones y que eh, incluso que le planteó a Danilo que diera una declaración pública de que él no apoyaba a nadie para la Secretaría General y, y que iba a jugar un rol de neutralidad, que yo creo que es el que debe jugar. Este, ¿Ustedes sienten que el proceso es un proceso que va a derivar realmente en una verdadera renovación, o entienden que esos riesgos que él menciona están presentes?
3: Bueno, yo entiendo que realmente estamos en el proceso de renovación. No diría como tú un cambio, porque no me gusta la palabra cambio, me gusta la palabra renovación y transformación del PLD. Yo entiendo que sí, que nos estamos renovando y nos estamos transformando, porque si no, no estuviéramos participando, no estuviéramos buscando los votos. Porque si fuera de dedo, yo te dijera, bueno, yo hablo con un miembro del CP que me, que me lleve, pero a mí no me interesa. Me interesa movilizar las bases, me interesa darle participación a toda esa gente que ha venido años tras años trabajando con nosotros de la mano, que ahora puedan elegirnos, que puedan decir, bueno, yo me siento identificado como mujer, me siento identificado como, con Chariné, como joven, me siento identificado con Chariné, con johnny con Rafi, con un sinnúmero de amigos que también aspiran a ser parte de este comité central. Yo entiendo que esto es lo que va a lograr parte del fortalecimiento del PLD, darle participación a esa base que está sentada, a esa base que se ha sentido apartada de lo que han sido las decisiones del Partido de la Liberación Dominicana en los últimos años, por muchos de los motivos de lo que ya hemos hablado anteriormente, del tema de la, del poder, del tema del de gobierno. Entonces, eso es parte fundamental. José la luz es mi amigo, lo respeto, lo admiro, tiene muchísimo liderazgo. En parte yo siento que él tiene la razón y en parte no. No quiero confrontar con él porque yo sé que él... Quiere ver un PLD renovado, quiere ver un PLD moderno. Pero no siempre la opción de tú lograr esas cosas es confrontar, todo lo contrario. Esto es un momento de unificarnos, es un momento de buscar una salida juntos, de buscar eh, las soluciones que realmente puedan hacernos llegar nuevamente a colocar el PLD en el top donde estaba. Y yo sé que tenemos la capacidad de hacerlo. Yo sé que lo vamos a lograr, pero es un trabajo de todos. Entonces, yo sé que nuestro amigo José se va a alinear. Igual, Con, estoy de acuerdo con él en que el presidente Medina sea un ente de, ¿verdad? A, a, completamente queremos un equilibrio. presidente que sea exacto. Que no sea ni blanco ni negro, que esté en el centro porque lamentablemente es parte de la democracia y eso es lo que queremos, un proceso completamente democrático, porque aquí todos estamos participando, todos estamos trabajando todos estamos buscando eh, nuestros votos, entonces todos queremos llegar de la misma manera para que sea la base quien elija a quienes quieren en sus máximos organismos, eso es esa es mi opinión Johnny Pujols. Bueno,
4: yo creo que tener un criterio propio este ser críticos eh, es parte del juego democrático y creo que fortalece las organizaciones siempre que vaya en esa dirección el, el, lo que no es así es cuando se hacen acusaciones porque ya eso no es democrático y a veces eh, a, no, a nosotros predicamos la democracia hasta que se aprueban cosas con las que no estamos de acuerdo ahí quisiéramos que se imponga nuestra posición eh, es decir que es como una especie de democracia relativa sin en querer entrar en confrontaciones, yo considero que sería muy desconsiderado con los 946 compañeros que estamos aspirando al Comité Central, por ejemplo. No, están aspirando,
2: que, eh, eh, ah bueno, sí, 946. 600 y tanto a nivel local y 300 a nivel local, a nivel nacional.
4: Exacto. Eh, más de 900, ¿verdad? Estamos aspirando a nivel, a, a, a todas las posiciones del Comité
3: 646 Central. locales y 300 nacionales.
4: Exacto, entonces se, sería muy desconsiderado decir bueno, lo que pasa es que esta posición es tan decidida porque entonces estaría de mal el trabajo que estamos haciendo y estamos todos trabajando eh, y todos los que están participando tienen méritos para ser parte del Comité Central el proceso va a determinar quiénes se, seremos afortunados porque yo estoy seguro que vamos a estar nosotros tres ahí en ese grupo eh, Y no, Yo el, predigo
2: que ustedes el, tres eh, sin, eh, eh, sin ánimo de veras, de parcializarme mucho menos van a ser de los más
0: votados probablemente y 297
3: más que Dios te oiga José amén,
4: con la, con la ayuda de ustedes también que tus este... palabras
0: desciendan
5: como un hacha así pan y corte
4: así es <risa> bueno entonces y mira me voy a atrever a, a contestar un poquito o a incursionar un poquito en la otra preocupación que se externó acerca del bochismo el bochismo sí es un discurso por más transparencia que se necesite en el partido. Eh, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la posición de Rafael Paz. Ahora en el Congreso se aprobó eh, que marchemos en esa dirección y yo creo que se está haciendo. Pero también significa vivirla, esa ética. Y el bochismo se, no se acepta no, 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 podemos no, pedacitos de Y Y también eso implica implica un un respeto a las las orgánicas y, re y respeto al centralismo democrático. Porque Porque a hay hay que regresar entonces, no, no, no es una parte del bochismo el que debemos aplicar en este partido, es todo el bochismo de manera integral. Esa es, es mi opinión con, con respecto a la posición del compañero José Alcú.
5: Bueno, Rafael. Bueno, yo me debato entre dos posiciones internas. Una que es comprensiva de la posición del compañero, eh, de, de esa visión crítica de la organización, de entender que tiene que haber un, un rompimiento para poder crecer nuevamente en el corazón de los dominicanos, entender la preocupación sobre el tema de romper en el PLD el individualismo, que es, digamos, la, el germen que ha producido el grupismo y que es contrario incluso a la Concepción original que tuvo el profesor Juan Bosch del PLD como partido de cuadros y partido de organismos donde no tenía cabida el individualismo pequeño burgués. Eh, ese fue uno de, la, de los enfoques fundamentales del profesor Juan Bosch a la hora de concebir el partido como una organización única en la República Dominicana y América en ese momento. Esa digamos que es una dimensión de mi enfoque de, de los planteamientos del compañero La Luz. Ahora, yo soy deportista de formación y, está, y aquí viene mi otra dimensión de, del pensamiento. En el deporte, tú puedes tener un reclamo hacia el referir el la ampalla o hacia la organización del juego, pero desde el momento en que asumes una posición antideportiva y le metes una trompada al árbitro, ya tú pierdes todo el derecho a seguir reclamando y a seguir eh, postulando en favor de aquello que tú crees que es
0: justo. Aunque tengas razón
5: aunque tengas razón en el contenido de tu argumento. Es decir, a veces la forma en que tú haces los planteamientos y lo que implica esa forma que tú estás asumiendo pone en riesgo la validez de lo que estás diciendo. Dicho de forma clara, tú no puedes aprovechar un sentimiento de cuestionamiento al PLD y eh, saltarte los procesos internos, dejar de asistir a la comisión de la que formas parte, no votar en la plenaria del Congreso y, lo, y después salir a los medios de comunicación con una daga para aprovecharte de ese sentimiento negativo en contra de tu organización para ganar visibilidad. Tú no puedes dinamitar la legitimidad de la organización porque no se te complazca en una posición que se decidió en democracia. Las posiciones y las decisiones de... Que, que se han estado debatiendo, son el resultado de una plenaria nacional con más, más de 2.000 dirigentes. Esto no es una decisión de la cúpula. Decir eso es hablar mentira Y en política usted puede eh, dorar la píldora en alguna ocasión, quizás, pero usted no puede abiertamente hablar mentiras. ¿Por qué? Porque si es una decisión de la dirigencia nacional, de los dirigentes medios del partido, de una plenaria donde hubo gran cantidad de debates en comisiones, no es una decisión de la cúpula de la organización. Entonces, yo creo que eh, hay que ser muy cuidadoso porque el activo principal que tenemos los peledeístas es ese partido que está ahí. Hay que tenerle amor a ese partido. De eso se trata ser peleadista Porque sirviéndole a ese partido, servimos a los intereses nacionales, servimos al pueblo. Miren, el PLD en su historia, yo soy un estudioso de la historia, tuvo situaciones similares. Una muy parecida en, a principios de los años 80, donde el PLD se debatía entre dos grandes corrientes de pensamiento organizativo. El bochismo que postulaba por el centralismo democrático y abro paréntesis porque sus de los deudos de estos compañeros o excompañeros son grandes amigos míos, es una familia distinguida de la República Dominicana, ellos mismos son personas de mi cariño, pero me refiero al fialismo que postulaba por una visión mucho más eh, eh, dogmática del ejercicio político, incluso en aquel momento, planteaban expulsar al hoy presidente del PLD, Juan Temito Quelez Montaz, porque decían que estaba corrompiendo al PLD con una visión de derecha y eh, sobre la base de una posición minoritaria, pero con argumentos muy, muy fuertes y, y eh, digamos, dogmáticos, querían forzar una decisión a lo interno del PLD. No obstante, los organismos se habían, eh, ya habían adoptado líneas de políticas distintas. Entonces, ¿En qué terminó ese proceso? Bueno, ese proceso terminó en una de las tantas purgas eh, internas del PLD en aquel momento, eh, en la expulsión de estos compañeros que vivió o excompañeros.
2: Varias, vivió varias, el y, conflicto con Rafaelito que el, 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 el botellismo que se impuso también como grupo, eh, lo dirigía Norge Botello, eh, eh, contra, entonces en ese momento el grupo que dirigía Max Pui, eh, Vicente Bengoa, uh -huh. Nélcida Marmolejo, todos salieron eh, del PLD, en algún momento retornaron y, y luego volvieron a salir. Es decir, eh, 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 bueno, y el último evidentemente el, el, la división eh, que se produjo o la decisión, que yo le llamo, del grupo encabezado por el expresidente Fernández. Ahora bien, y es eh, algo,
5: pero, perdón, José, sí. es algo normal que se da en el marco de los procesos del PLD, porque en los procesos de, los partidos, eh, de congreso del general. PLD se discute la, la, la visión de partido y los principios del partido de manera real.
2: Nada, yo quiero eh, terminar esta, este panel que tuvimos en el día de hoy eh, agradeciéndoles a ustedes, a Cherenia Valles, a Johnny Pujols y a Rafael Paz, su participación aspirantes a nivel nacional al, a ser miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana Me, eh, tuvimos la idea de hacer este panel el día de hoy porque entiendo que ellos representan en gran medida otros compañeros también evidentemente que están terciando eh, en este proceso pero ellos representan la renovación el cambio, la sangre nueva eh, son interlocutores válidos, voceros autorizados ...del Partido de la Liberación Dominicana... ...que me parece que es el camino que debemos seguir... ...no porque sean ellos tres, sino ese perfil de, de político... ...de nuevo cuño, que puede conectar con la sociedad... ...que maneja el, el, el lenguaje contemporáneo... ...que articula las redes sociales... ...que tiene una, eh, un deseo de servir y de participar... En, cuando realmente eh, la política eh, se le ha dejado en muchas ocasiones a, a, a la gente con menos habilidades de ejercerla, eh, ellos representan, yo diría, lo que debería ser eh, las nuevas figuras
0: que asuman el liderazgo en este partido. Y sobre todo en esta coyuntura donde el PLD está bajo ataque, necesita sacar sus mejores armas, y armas de última generación como son eh, estos tres distinguidos invitados que hemos tenido hoy. Y tenemos que agradecerle a nuestros amables oyentes y televidentes la sintonía por el día de hoy y despedirnos hasta el próximo sábado.